0: muy puedes. Si puedes.
1: también puedes. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí sobreviviendo al culebrón Messi, tío. Ay, ¿De qué año que... es esa camiseta que llevas? No me había fijado. <risa> es, es de este año, es de este año. Ah, Va, vale, vale, vale. Tiene, tiene el rollo este retro, así es por lo de Nike y tal. Es, es, la verde, es la verde de este año. Es, es que se cumple, yo soy muy supersticioso para eso. Se cumple cuando el Barça tiene camisetas bonitas o que me gustan, eh, hacemos el ridículo. <risa> este año me gustaba hasta, de los, hasta la de los cuadrados, tío. La de los, es chula. A lo, a lo Croacia y ahí nos va mal cambio, cuando llevamos camisas feas, como la de Guardiola, que era mitad y mitad, que no me gustaba nada, ahí lo petamos.
0: Ese no estaba nada, ese a mí no me gustaba, pero en los cuadros está chula. A mí, a mí eh, entiendo que a la gente no le gusta que le toquen las rayas, es un poco como es O sea, yo he salido de fiesta con gente así, también, que no le gusta que... <risa> 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 estaba votando. Bueno, eh, antes de empezar... Rayas, eh, los que nos estamos viendo por YouTube, eh, que acabamos de una camisa hipster, no es que se haya hecho sí. de la Real Sociedad ni sí, nada. Sí. Pero llevo un <risa> Mira, tío, te... lo voy a enseñar. A gente de IVOX no verá. Eh, estoy con camisas para reuniones, pero luego llevo pantalones de con los que voy al gimnasio, pantalones de gimnasio. El atuendo de oficial de teletrabajo, camisa y... Y... camisa y bañador. Y chancla de Heineken, que nos Hombre, regalaron. Pues posiblemente la mejor cerveza del mundo. Pero eh, solo nos ha una caja y no nos ha dado dinero. Tampoco hay que insistir mucho con esto de Heineken, no ha sido casualidad. Eh, busc buscamos patrocinadores, ya está entrando alguna cosilla. Eh, no podemos decir nada, pero dentro de unos programas eh, haremos un sorteo de una cosa muy chula. Muy chula, muy chula, es muy chula. Eh, si sigue mandando cosas, so sortaremos cosas de Heineken también. Claro, y sobre todo dinero. dinero. Bueno, habría que soltasen dinero porque con ese dinero nosotros ya compraremos cerveza Heineken o la cerveza que decidamos comprar, pero que nos suelten dinero. El típico para, de para, para poder ver. comprar un micro para Iñaki y unas webcam que necesitamos los eso, dos eso va a llegar ¿eh? eso va a llegar <ríe> eh, cosas antes de, de, de darte el timón y que ya nos cuentes todo lo que traes que es muy guay son a ver si me acuerdo telegram va muy bien o sea yo no esperaba esto yo pensaba que en telegram iba a ser un, un salto de vacío y hay como un grupo de gente súper maja eh, son ciento a ver 158 miembros ahora mismo en el, en el grupo de Telegram. Y en la liga de fútbol son ahora mismo eh, ciento, 120 equipos. Y falta el tuyo. Y
1: falta y falta el mío, sí, sí. Estoy bueno. esperando un poco para ver si el Barça ficha a alguien y a ver en quién pongo mis esperanzas. Pero entraré. No. Y, bueno, y las dos cosas siguen abiertas. La gente sí, que se quiera, sí, que sí. Se quiera meter. ¿Tanto en Telegram? Grupo creo que era,
0: era muy malo, ¿no? Era muy malo, sí, y el mundo es dar el enlace y si no, pues hay, un, hay una clave pin que le hemos puesto en Twitter. Es que, es que hay gente que puede buscar a la Liga, meter el pin o directamente con el enlace, que está está en mi perfil de Twitter enganchado y no, no es difícil encontrar. ¿Qué más íbamos a decir antes? Ah, bueno, grupo de Telegram que eh, proponen cosas y tal y nos han propuesto un tema que es familiares de paquetes, paquetes familiares y tal, y ayer, ayer estuvieron dando nombres, y con eso seguramente Iñaki y, y yo los cojamos y hagamos un programa. Dieron el nombre de winaldum que es primo de Drenthe, tomo dato, y que puede ser el delantero de Barcelona. En ese <risa> nivel acaso, estáis. Por si acaso había poca ilusión con ese fichaje, <risa> ya
1: nos, nos lo acabaron de matar. Le voy a hacer un llamamiento a Bartomeu, que es que es verdad que le hemos dicho que rejuvenezca la plantilla que ya tiene 30 años, pero no hace falta que fiches jugadores de 29, como que, <risa> que, que... puede empezar directamente con los de 20. No hace falta que vaya 29,
0: 28, 27. Es una que los jugadores de Atlético de Madrid se mosquearon con, con la directiva porque a partir de los 30 eh, renuevan año a año. Y es una cosa que en Atlético de Madrid ha sido así siempre. Eso, Bartomeu, eso Bartomeu nunca lo ha hecho. Pero ficharon... Cinco años Ficharon, no sé si a Felipe o a Héctor Herrera, uno de los dos. Tenía 29 y le ficharon por 3 años. Y hubo jugadores a el día que dijo, eh, qué sí, pasa para son 29 claro, claro.
1: sí, sí, esto de que la crisis de los 30, ¿no? o sea, eso que hemos subido tanto de, no, no, yo 30 no, yo tengo 29 eh,
0: cuidado, tal, no sé qué, yo todavía no estoy ahí pues eso ¿Tú? lleva los... tú Iñaki, te queda poco para una crisis de los 40 cuidado con eso, ¿no?
1: bueno, pues ya, ya está llegando eh. la, sí. o sea, la, crisis, la crisis llega antes que los, que los 40, sí, sí, sí te vas a hacer tatus lo estoy viviendo, estoy hostia el, el, el dato siempre ha sido mi asignatura pendiente, pero o sea estoy como a las puertas de alguna cafrada tipo eh, un deportivo rojo o pantalones de cuero. eh O sea, puede haber puede haber catástrofe en cualquier momento. Pero sí, sí, y el mayor, la mayor muestra de eso, tío, es el algoritmo de YouTube. El otro día le, lo, lo puse en Twitter porque lo puso Ángel, Ángel eh, Codón, me hizo mucha gracia, que es que me bombardea con, con el anuncio este, no sé si te sale a ti, de un pavo que te... ve que te promete cambiar tu vida. Sí, de, bueno, tío. 40, uh, tío, te replanteas tus ilusiones. Uno no con sé, gorra,
0: tío. que es un emprendedor.
1: Efectivamente. Un emprendedor que llevamos, que el tío pues te dice, yo te voy a garantizar con mis inversiones, que joder, que va a cambiar tu vida y vas a ser feliz de una vez y tal, no sé qué. O sea, es como que te... Vamos, es, es pesca en, en la crisis de los 40, tío. Y Ángel le está pegando fuerte y a mí
0: todo el rato. O sea, un vídeo abro de YouTube, un vídeo que sale el tío en plan de... Todavía hace sí, sí. el tiempo de cambiar tu vida y tal. O sea, ahí... o sea estuve leyendo un artículo sobre estos en, en Añabobo, sobre eh, una serie de pijos. Uno de ellos era uno de los que estaban en Hawkers, que ofrecían máster para de estos de emprendedores y tal. Y luego detrás, una mafia de, de tú, danos nuestro dinero, que nosotros te mandamos un máster online, que son vídeos pregrabados. Bueno, ahí, hay una claro. cosa súper chunga ahí detrás.
1: Ver, pero esa peña tiene que tener, o sea, ¿cómo te metes en, en en YouTube a ese nivel? ¿no? O sea, salir de telonero, quiero decir, la publicidad de YouTube, no sé cuánto costará, pero que joder. Yo veo canales como el de Mundo Maldini, ¿sabes? Que tiene un montón de, de seguidores. Supongo que pagando, que claro. Hilar, ¿Sabes? Entonces, que digo yo que cuesta la pasta eso, me imagino, no lo sé.
0: Seguro. Eh, joder, Mundo Maldini. Maldini sí que molaría que viniese, macho.
1: Maldini, Maldini no es sería... Tío pantalla, tío. Si,
0: si alguno de nuestros oyentes es amigo de Maldini, eh, por favor, que se lo pida, porque nosotros no tenemos acceso a, a Maldini. Sería como el top de, de programa. Que yo creo que con esto ya hemos dicho todo. Eh, recordamos que eh, Iñaki en el programa anterior, para quien no haya escuchado, eh, desgranó las dos primeras crisis del Fútbol Club Barcelona de la Era Moderna, eh, motín de la Esperia y final de
1: Efectivamente Estamos y ahí, repasando tres, como, las dos siguientes. Claro, estamos repasando los, los cuatro grandes cristos <ríe> que ha habido en el Barça para los que estamos sufriendo ahora mucho por este, pues que sepamos lo que nos espera o eh, que nos esperancemos con un final feliz. Bueno, eh, este es el minuto en el que ya nos pueden poner en comentarios que se acaba la turra, que es una tradición que ya, que ya se está haciendo muy simpático.
0: Sí, bueno, pero está bien, está bien, como También, eh, claro. en Netflix el omitir intro. Efectivamente, ya tenemos que poner eso.
1: Y, y nada, sí, el otro día hablamos del motín de la esperia, ¿no?, en el 88, ¿no?, con, con 14 jugadores que se van, 12 que viene, llega Cruyff, ¿no?, Ese, esa gran crisis que, bueno, a, ¿En qué nos apoyábamos? En un presidente que era muy firme, que era Núñez, que se trae un entrenador. Eh, ¿Dónde acabamos? El, el final de Cruz, ¿no? que eh, Cruz hace, hace un equipo que no termina de cuajar, seguramente porque no le dieron tiempo. Hubo ¿no? una temporada que no estuvo mal, ¿no? Con, con toda la quinta del mini y tal, pero no le dan esa segunda, tercera temporada que tuvo el Dream Team para afianzar el equipo y eh, nada, echan a Cruyff y hay que volver a hacer equipo. A partir de ahí, claro, en, en esta ocasión no tenemos un ciclo ganador que romper, porque el ciclo que empieza es eh, Núñez trayendo a Robson con Mourinho un año, metiendo a Mourinho en el, en el hotel aquel que, que, le que, que le tuvo que poner Gaspar. Eh, luego se con que el nuevo ciclo es Bangal, y Bangal, bueno, todos sabemos cómo, cómo sale, y acaba eh, yéndose Bangal, yéndose Núñez y llegando a Gaspar.
0: Pero de esa época es que otro día miré un dato, tío. Eh, porque luego me quedé, me quedé pensando miren dato que eh, Bangalá hay un año que gana la liga y la copa y hay otro año, y al tercer año le echan sí pero son dos años es que como fagocita la comunicación del Real Madrid que el Real Madrid esos dos años gana la típica Champions y no se mete en Europa o sea años del de Madrid muy malos claro. pero ganan la séptima y la octava y es que eso fagocita toda la información y en, digamos que este Madrid, este país sí que es muy muy madrileño centrista, tanto en información política como deportiva, como todo. Y el año de la séptima parecía que no había pasado nada más.
1: Claro, hombre, es verdad que el Madrid llevaba no sé cuántos años sin ganar la Champions. 32, 32. 32. La, la Champions al final es
0: las de Bastos. Pero el Madrid quedó, fuera, quedó quinto en Liga, una cosa así, ¿eh? Sí, y Y en la, la, la octava de Madrid eh, no se mete en Champions. Y como gana la Champions, eh, el Zaragoza se había clasificado y le quitan la, la plaza. O sea, fueron dos años terribles. Efectivamente, sí, claro,
1: pero al final ganas la Champions y se
0: queda eso ahí, ¿no? Encima era
1: un Madrid que tenía los mejores jugadores, ¿no? Con los Galácticos y tal. Eh, y el Barça, es verdad que gana el primer año de Bangal, Liga y Copa, el segundo año Liga, eh, pero con un juego que provoca dudas, eh, la situación es bastante tensa porque Bangal se carga a todos los, los a todos los que había de la Masía y mete a todos los, toda la legión de holandeses, hay muchos roces y tal. Entonces el Barça no Qué cae tío. del club simpático y gana un poco. Gana títulos, pero
0: no se lleva el título mayor. Y o, ojo al, al guiñol de Bangal. Maravilloso. Era ojo, divertidísimo. en la cabeza. Por cierto, eh, la libreta de Bangal. Ah, la libreta de Bangal claro, de, de este podcast. Eh, no solo va a venir, sino que a lo mejor durante esta grabación me llega la... Me tengo que levantar, a abrir la puerta, a recoger el libro que me he comprado suyo <risa> y que un repartidor de Amazon debería... A ver, ya he eh, traído a mi casa. Entonces puede pasar que me tenga que levantar, porque no sé si también no voy a en Muy bien, pues nada. Eh, Vende, viene y esto ha sido como petición de alguien que lo ha puesto en Twitter y el tío ha contestado. O sea, que es que estas cosas molan. Cosa que ve Ciro López cuando se lo pone no, no contesta nunca. Entonces yo creo que ya hay que dejar de intentarlo. Hay que dejar de intentarlo. Ah, sí, yo, yo fíjate, yo voy a proponer lo contrario, que es que eh, mandemos muchos más
1: mensajes. O que muchos que... le
0: escriban, puede ser, pero, pero no. no no, no... Me fliparía. Este
1: punto, este punto medio, o sea, el, el punto medio de la cordialidad,
0: no está funcionando. No está o sea, hay funcionando. Que, hay que o, o dejarlo educadamente o ya pasar a, sí, sí. a la mala educación. Además, tío, es que yo quiero... Eh, yo creo que estás de acuerdo conmigo que venga a hablar del año de que ganó la, la Liga del Deport.
1: Pues, pues estaría muy bien. De hecho, es este último año de Bangal, el año que gana la Liga al Deport.
0: Exacto. Que el, el otro día en el grupo de Telegram mandaron un enlace de una cosa que había contado Siron colgados del aro sobre unas señoritas brasileñas En un hotel en La Coruña Que tenían que ver con Yalmiña bueno. Y llamó a unos brasileños del Barcelona Ese año No sé si tú sabrás que brasileños había de Barcelona ese año Para decirle, oye Que antes que se, que antes de que se vayan a Brasil Que si quieres os las mando a Barcelona Grandioso pues con mándalas Y las mandaron a Barcelona y Estuvieron en un hotel en Barcelona también Maravilla Que no sé qué brasileños serían Sonny Anderson a lo mejor O alguno de estos pues si es el año de la liga estaría rivaldo Anderson y
1: yo, sí yo creo que sí ya si es después ya viene toda, toda la zaburria esta de Giovanni Rockenbach y toda esta gente pero bueno sí 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 pero bueno brasileños hoy vamos a hablar mucho de, de brasileños de hecho pero oye pues estaría muy bien así que hacemos este llamamiento a, a Silo López vale después de Vangal a ver aquí hay que hacer un, hay que hacer un aviso a navegantes eh, llega la época Gaspar Basket, no nos vamos a detener mucho hoy en eso porque yo creo que el programa, o sea, Gaspar da para un programa o dos o tres o cuatro. <ríe> la, sí, lo que sí, es la sí, época, sí. la época Gaspar, porque esto es, eh, en guiones, eh, hay un término que es el efecto ceja, que, que habla John Bornhouse, que es de, eh, que se llama si creo por Mr. Bean, que es este, este gat cómico que es, eh, voy intentando solucionar una cosa en peor o otra, o sea, es como esto de Mr. Bean intenta enderezar un cuadro y entonces se le cae la mesilla y entonces intenta coger la mesilla <risa> y le prende fuego al perro y intenta apagar al perro ¡Qué mala o sea, pues esto fue un poco la, la época de Gaspar, ¿eh? que también me la, me la he empollado para el programa este, pero creo que realmente merece un, merece un, un programa dedicado en exclusiva a él porque es eh, mierda tras mierda, una detrás de otra y gran Papel de la prensa barcelonista intentando animar a las tropas de cualquier manera. <risa> Europa se rinde a Rockenbach Es como bueno, es mentira. ¿Eso, eso fue Gracias. la portada? Eso fue... Bueno, es que hubo un par... Yo no me acordaba, pero el Barça aquel eh, ganó en Anfield. Un partido. Esto ya lo habíamos borrado. Y metió un gol Rockenbach de fuera del área. Ah, mira. Entonces, el, eh, al día siguiente, el mundo, el mundo de deportivo titulaba así. Ver, <risa> Europa ya conoce eh, el poder de Rockenbach desde fuera del área. Usted, Joder, es que, Sí, sí. Entonces, bueno, hoy no nos vamos a detener mucho en eso. Eh, sí que quiero hacer eh, una mención a Gaspar gana las elecciones por delante de Basat, cuando se va, cuando se va a Núñez, ¿no? Eh, esto sumado a Núñez todas las veces que había ganado, incluso aquella vez, eh, ya lo hablamos en el programa anterior, que eh, tuvo la discusión con los jugadores en el botín de Esperia y la gente se pone de su parte, ¿no? Eh, hay algo que generalmente el, el Barça tiene que es que el voto es muy conservador. O sea, el, el Barça prefiere a Gaspar porque ha estado allí, o, o Núñez porque ha estado ahí, incluso Bartomeu porque ha ganado el triplete ese año, a, a apostar por alguien nuevo. ¿no? Y eso es algo que, que, que el Barça va constantemente repitiendo. Y que, y que es llamativo. Y que, de hecho, yo creo en estas elecciones eh, lo, lo estoy viendo un poco, ¿no? Siempre se, se comentaba a Miquel Rico que Tony Freixa está un poco intentando buscar ese voto, ¿no? Porque sabe que es el voto el voto ganador, ¿no? El voto un poco conservador de, bueno, el que no quiere mucho cambio, ¿no? El que con este, con este rollo un poco de que no nos vaya mal. Eh, y es llamativo, tío, viendo la prensa de la época como, joder, Gaspar, ¿vale? Que era el directivo y la gente lo conocía y tal, pero el proyecto de Basat tenía a Chiqui Begristain y a Johan Cruyff muy a tope. O sea, era un proyecto muy
0: guay. Y, que, pero que, Cruyff en que... ¿En qué puesto iba? ¿O iba como asesor? Yo creo que iba de director eh, deportivo. O igual iba. O, no sé si iba
1: de. O adjunto
0: a la dirección deportiva o algo así.
1: Sí, 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 pero estaba estaba metido ahí. ¿eh?
0: Yo, sí. es que, lo de Basate es extraño. Porque, eh, para que no lo sepa, que seguramente. De, se, de vicepresidente, se hay pocos. de vicepresidente. Ostras. Es una sí. figura simbólica, pero seguro que con peso de decisiones. Que, hay. bueno, para que no lo sepan nuestros oyentes, que seguro que son pocos, Basate es seguramente el publicista más importante de la historia de este país. Eh, dueño de Basado eh, Ogilvy, eh, que es posiblemente pues, la empresa de publicidad, si no la más grande, de la más grande de este país, y pierde una campaña eh, electoral que no es, no es otra cosa más que una campaña de publicidad.
1: Exacto. Eh,
0: ¿Cómo se le va de las manos contra Gaspar? Que, joder, que Gaspar eh, todo el mundo sabía que era un exaltado y que. Sí, pero Es lo que tú dices, claro, el voto conservador.
1: Es un voto conservador porque, bueno, siempre, en aquel momento estaba más abierta que nunca la división entre luñistas y cruzistas. Pero,
0: Basad pierde estas elecciones contra Gaspar y luego pierde otras contra La Porta, ¿no? Exacto, que lo, ahora hablaremos de eso. Luego hablamos, hablamos de, de esas, porque claro. también es que es en esas... Otra vez y en esas él sí que es principal favorito. Claro, claro, claro. claro. Yo me estoy confundiendo porque pensaba que en estas era la que cuando eres favorito. Eran las otras que va con Lillo, con Guardiola y tal. Luego, luego nos metemos en eso.
1: Luego nos metemos, pero bueno, en estas realmente tenía un proyecto, eh, joder, ganador, porque tenía Chiqui, a Cruz de vicepresidente. Y estoy leyendo ahora mismo en El País que eh, te, tenían atado por segunda vez a Zinedine Zidane. <risa> 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 ¡Ostras! <risa> Lo tenía Ojalá atado tú. Cruyff, que estaba muy a tope con, con fichar a Zidane. Sí, sí, sí. Y, y no, Cruz
0: claro. sabía de fútbol,
1: joder? Claro, yo creo que ya lo tuvo atado en su momento desde el Girondels y entonces también lo quería llevar en el 2000 desde la Juve, que estaba ya. Eh, pero nada, gana, gana Gaspar y... Bueno, yo recuerdo en aquella época que era un poco como de, joder, Gaspar ya conoce el club, ha sido el vicepresidente. Es verdad que también tenía fotos chulas. Eh, se bañó en el Támesis cuando ganamos en Wembley <risa> por la mañana. Trajo a Maradona, o sea, es verdad que tenía mucho historial. Pero, pero bueno, yo creo que ahí sí que se percibe un poco esto, ¿no? que el, el Sossi, ¿no? esta figura del Sossi, eh, generalmente tiende a, a apostar por el bueno conocido o el regular conocido antes que jugarse. ¿verdad?
0: Pues es una figura también... A ver, eh, eh, estamos hablando de una comunidad con eh, eh, dos, eh, dos decenas de años de puyolismo. Eh, a, lo claro. ver... no lo sé, ¿eh? a lo mejor tiene que ver, no lo sé, a lo mejor tiene que ver, como hablamos otro día, con la propia forma de ser del catalán. Puede ser. O sea, desde luego yo sé
1: que... Eh... Me llama la atención porque en el, en el Real Madrid eso me da la sensación de que no ocurre. Yo no he vivido tantas elecciones, pero Lorenzo Sanz se presenta con la octava debajo del brazo. Y le eso gano, eso porque... es
0: un error, un error histórico, macho. Cuando claro, le faltaban dos años todavía ganas, de... Claro, pero sí, dices que sí, he sí.
1: ganado dos Champions en tres años, pues, joder, me lo voy a llevar. Sí, sí, sí. sí. Y, y ahí no hay miedo. Es verdad que ahí jugó mucho la baza
0: de tener a Figo. Contra pero... un por entonces desconocido Florentino Pérez. Desconocido, claro. pero muy zorro y muy astuto, que le hizo las de 14 a Figo, y sí, tío, o sea, muy la historia. Ya, ya se vio, y
1: pero bueno, que el, el, el socio de Madrid, digamos, no tuvo ese miedo, ¿no? Es decir, no, no, que con este gano la Copa Europa, ¿no? Me voy a ir
0: con... También es que la jugada de Florentino es que fue mágica, es en plan, yo firmo ante notario que si eh, no viene Figo, pago el abono de todos y cada uno de los socios. gran win-win. Sí porque era con la indemnización que le daba el representante de Figo, pagaba la cuota de socios. Entonces, era en plan, voto a este tío. O traen a la estrella de Barcelona, o yo creo que muchos votarían en plan, no lo van a traer. A bueno, gratis. Ya <risa> sale gratis, ¿no? Claro. Y lo gratuito al español le, le pierde. Efectivamente. <risa> me encanta que, que Lorenzo Sánchez intentaba combatir eso, diciendo,
1: es que, es que es una actitud muy de señorito.
0: Dice el señorito de salud, <risa> que llega y dice, esta ronda la pago yo. Entonces... Pues, pero también Lorenzo Sánchez, que habla de señoritos y... y... Un señor que tenía a sus hijos, quitando Fernando Sanz, que yo defiendo que no era más futbolista, Lorenzo Sanz Jr., en el equipo de baloncesto, y Paco Sanz, eh, por ahí también colocado. A ah, mí, te cuento una de Lorenzo Sanz eh, rápida. Esto eh, es. Eh, me, eh, cuando yo curaba en Madrid, venía muchas veces el hijo de Florentín. Y el Chivo le llamaban. No tenía pereja, pero llamaban así. Hablaba con nosotros. ¿eh? Por lo que sea, le llamaban el Chivo. Y nos contó una historia que yo no recuerdo bien, pero digo los ingredientes de la historia. Y que la gente busque por internet. Que Lorenzo Sanz intentó comprar el Parma poniendo como aval unos cuadros, de verdad, que que fuesen, que eran falsos. Maravilloso. <ríe> era, era. Eh, voy a poner aquí a lo mejor a ver cuadros falsos, eh, Lorenzo. Pero, o sea, la historia era como muy, muy reconvolversa. Eh, Lorenzo Sanz comprando el Parma. Mira, sí, 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 sí es estado de internet. Lorenzo Sanz, Lorenzo Sanz quiso comprar el Parma con vendiendo cuadros falsos. Detenido Lorenzo Sanz por sacar obras de arte de España. Bueno, claro,
1: pues eso. No, pero no, no eran obras de... o sea, es como o me culpáis
0: de una cosa o me culpáis de la otra.
1: O sea, os he intentado timar con cuadros falsos o he sacado obras de arte. Pero si he sacado Lorenzo Sanz, para... Sanz, en cinco días.
0: Quiso comprar el palma viendo cuadros a la mafia calabresa cada, cada. Pues, pues hay que decir que tiene un par de cojones, ¿eh? Porque sí. no, es lo... o sea, no es el tocomocho, es meterte en
1: la, en la boca del lobo
0: e intentar colar unos cuadros. No está mal. Comprar el Parma con unos cuadros falsos eh, y donde está metida la mafia. Saber esta gente lo que lo que tuvieron. Joder, es que lo estaba mirando a ver si estaba en internet, por si teníamos que quitarlo, por si estábamos eh, recurriendo en, el, en algún delito. O sea, incurriendo en algún delito contando esto, pero.
1: En internet pues, es que es la verdad. Claro, claro. Claramente. Bueno, pues mira, esto no es la... porque Luis Basat se presenta contra contra Gaspar con Cruz y Chiqui, pierde, gana Gaspar, ahí ya nos detendremos bien, pero bueno, eh, para que la gente se haga una idea. Eh, se va a Gaal, se trae a Serra Ferrer, se gasta el dinero de Figo en una tarde con Overmars y Petit y se va destrozando el equipo y el Barça no tiene un proyecto de entrenador, digamos, es como un año está eh, Serra Ferrer y al siguiente año eh, ficha Charlie Resac intentando un poco, yo creo, repetir la jugada de, del bosque, le de vamos a traer a alguien de la casa y tal, claro. los fichajes cada vez son más estrambóticos, Cristian Ball, Rockenbach, Giovanni y tal... Eh, para solucionarlo, lo, lo que hace es volver a llamar a Van Gaal, pero <ríe> es una decisión que quizá nadie entienda. Eh, la cosa acaba con el Rosario de la Aurora y acaba Radomir Antic clasificando al, al Barça para la UEFA <ríe> y en la, en la última jornada, el Barça que llegó a estar cuatro puntos por encima del descenso. Yo creo que no he visto jamás pues, al Barça. Pero...
0: Pues, ¿Podemos estar hablando del hat de Rivaldo en Valencia? Eso fue... No, eso fue mantener eh, eh, en Champions.
1: Claro, eso fue un año anterior que en la última jornada se tenía que meter en Champions y metió la chilena esa... En la última sí, jornada
0: luchando por entrar en Champions y en el año siguiente, en la última jornada, luchando por entrar en UEFA. Estamos hablando de una crisis... Estamos hablando de años duros.
1: Sí, no, no. O sea, ahí el, ahí el Barça... Eh, o sea, yo recuerdo, yo recuerdo que le entrevistaban, eh, no sé... Eh, el Celta creo que iba bien por aquel momento y tal. Y tenía como que jugar contra el Barça, la Real y el Valencia. Y decía, bueno, tenemos un calendario complicado porque jugamos contra la Real y el Valencia. O sea, ya el Barça ni siquiera era un rival para el, para el Celta. O sea, era algo, era algo tremendo. O sea, yo, eh, pues esto, el Barça se clasificaba en la última jornada de Champions. Podía llegar a cuartos. Me acuerdo el último año que, que jugó contra la Juve y tal. Pero ya eh, no se consideraba ni un grande el Barça. O sea, era una, una especie como de, bueno, de equipo ahí que está... Coleando eh, y, y viviendo un poco como, como puede Ya no tenía estrellas, se marchó eh, Rivaldo y, y el equipo pues eso eh, y Llegó Riquelme, llegó Saviola, Pero vamos, yo recuerdo que era un equipo sin estrellas Yo no sé a quién querían fichar
0: estás, es, es, está, Si estás hablando de la 2002-2003 Para situarnos es, Eso es como el último año, efectivamente Y es como el, el terror ya absoluto Te voy a dar nombres, que lo he buscado eh, A ver qué te parece Claro, claro. Eh, a ver si te retrotraen a un Iñaki que estaría en la universidad en aquel momento Diciendo me cago en la puta Bonano, Enke, claro. Fran de Buer, Patrick Anderson, eh, Cristian Leguer, un tal Tortolero Sorín, Fernando Navarro Reisiger, Oscar López, Cocu Gabri, Tiago Mota, Gerard López Rochenbach Gaitka, Mendieta, Luis Enrique, Riquelme, Giovanni, Overmars, Saviola, Kluber, Dani García y Sergio García. Eh, no he dicho a Xavi o a algún canterano y tal, pero joder. Xavi, Xavi y Puyol estaban empezando
1: ya a ya salir. De hecho, Xavi le salvó la cabeza a Malengal en su momento.
0: El ¿Tú vacío, de estos, tío, cuando veías partidos de fútbol en esta época, ¿qué, decías? ¿Qué pensabas, tío? Decir que... O sea, yo recuerdo,
1: claro, yo, yo tendría. Yo hay que decir que me pilló eso en la escuela de cine. Entonces yo tuve una etapa un poco de subnormal, en plan, de voy a hacer ah, sí. me, voy a, me voy a hacer el intelectual y voy a pasar un poco del fútbol y tal. Era fácil con este barza, yo ¿eh? <risa> sea, tuve esta etapa un poco de gilipollas. ¿Ibas con Fular? Y. y bueno, con, con Fular no, pero. Con Fular no, pero hostia, pensé en fumar en pipa, tío. Hubo un momento <risa> en que dije, o sea, igual. Igual me pongo a fumar en pipa. Yo ni siquiera fumaba cigarros ¿eh? en aquel momento. pero creo que
0: Este programa lo escuchan amigos eh, eh, nuestros. O sea, hay amigos nuestros que escuchan el programa. Claro, o sea, claro. Tío, que creo que es el gran mérito de que lo hemos petado. Que haya sí. amigos que escuchen esto. Eso es y, petarlo. Y, y... Y que no haya que preguntarles para que opinen sobre el programa. O sea, sí, sí, sí. Estoy sí. escuchando
1: el otro día. Ah, hostia mira que...
0: Eh, nosotros no damos la dura a nada. Incluso yo tengo amigos en Monstres. Sobre todo mi amigo Samu, que, que lo escucha mucho y me pregunta mucho. Porque si habla, porque yo, por ejemplo, con mis monólogos, ¿a mí hace que no viene a actuar, a, a actuar un amigo? Claro. Me,
1: dongo, sí, vale". me, pasa, con la, me pasa con la impro también. Además, hay mucha impro de esta que tienes que, que tienes que ganar con el voto del público y, y ya llega un momento en el que no tienes público tuyo.
0: <risa> <risa> pero bueno, pero yo recuerdo, bueno, estaba un poco alejado, pues, pero yo sé. sé decir, lo, lo, lo de la pipa, que me ha gustado ese detalle. Que, ¿No lo hiciste por, por algo en especial? Pues yo creo
1: que no lo hice porque no fumaba regularmente. Yo empecé a fumar más tarde porque soy así de tonto. Empecé a fumar cuando ya no se podía fumar casi en los sitios. Pero, pero sí, sí, ideas de estas, de, pues de, de bohemio, de estas cosas de, de ir a la filmoteca a hacer cola.
0: Yo, yo, yo estudié, aparte de periodismo, periodismo, hice cuatro años de arte dramático y tuve una paga también muy imbécil. No renegaba del fútbol, pero tuve una boina que me ponía para adelante. Iba con un fularcito. Y esto, veo fotos de esa época y, me, y digo, menudo imbécil. Y recuerdo conversaciones en el bar de... Iba a un sitio que se llama Estudio Recabarre, en la latina, iba afuera. Sí, veo conversaciones de estar hablando de Chehov dos horas cuando nos habíamos leído tres cosas de Chehov. Ya ves qué mierdas. Y, y ahora le dices, menudo imbécil.
1: Sí, sí, no. Estas competiciones de... Pues eso, ¿no? Es como Blade Runner. Bueno, sí, pero el, el buen Ridley Scott es el de los duelistas. ¿no? Entonces, <risa> No, no te vale con conocer a Ridley Scott. Tienes que conocer la primera época inglesa, ¿no? Este rollo. O sea, es ¿Hay, poco... hay algo en el
0: fútbol que es un poco eso, que es en plan... Si es que a mí, tío, la liga española no... No, no, a mí, a mí, yo disfruto con un partido de la Premier de dos equipos pequeños. Tú, tú... Es, es mentira.
1: Sí, y, y hay otra cosa que coincide, que es la nostalgia constante por el, por el pasado. Es como, nah, sí. desde 1980 no se ha hecho una peli en condiciones. Ninguna en la historia, Vale. Y con el fútbol a veces pasa, que es como de, no, va, como, como aquel Milán no ha habido ningún equipo ya. y tal, y dices, hostia, pues...
0: lo de ahora, Es que ahora los futbolistas eh, llevan tatuajes y se peinan bien, porque la gente en la sociedad lleva tatuajes y se peina bien. Tú lo que echas de menos es cuando tenías 20 años y estabas delgado, cabrón, no echas de menos ese Ojo. fútbol. Echas de menos que ahora tienes 50, estás gordo y estás divorciado. Ese es mi punto de vista del fútbol. Y no seas, de claro,
1: y yo creo que lo que se echas de menos es el punto de vista que tú tenías. en aquel momento. Claro, claro, claro. Yo, yo jamás, yo creo que jamás veré una peli como vi Jurassic Park en el cine. O sea, pero es que aquello fue que me, me, me pasó por todos lados, ¿no? Entonces, claro, luego, Yo, Uf,
0: yo no recuerdo el... ningún equipo que me haya gustado más que el Real Madrid que ganó la séptima, octava y novena, ¿no? Y ves partidos repetidos y ves a lo, a, a ahora a los equipos de ahora y dices, tío, un equipo actual, ha pasado ya 20 años, ¿eh? De, claro. de, les, les pasaría por encima. Les pasaría por encima. Había futbolistas, tipo sabio quedan delgados con tripa, o sea, con tripitas, o sea, cosas eh, que el Bayern de Múnich actual, o la selección francesa, al equipo de Inmediato Vicky y esta gente, les pasa por encima. Entonces, Seguramente, es... pero bueno, hay que medir las cosas en su
1: contexto. Claro, ¿no? claro, es claro.
0: No puedo, no puedo
1: pero bueno, el Barça aquel el de Gaspar ni en su contexto era, era defendible, ¿eh? o sea, yo recuerdo de Joder. sí de ver partidos, pero yo recuerdo, aparte de esta etapa, ¿no? Me acuerdo de ver Barça-Madrid y tal, que a veces el Barça hasta ganaba, ¿eh? pero que tenías esa sensación de que no competías. Yo creo que este es un miedo que, que se tiene ahora, de, después del 2-8, ¿no? Yo creo que, que es una sensación que los culés hemos vuelto a tener un poco de vamos a jugar contra el Bayern de Múnich y no te sient ya no es que no te sientas favorito, es que no te sientes capaz de hacerlo. O sea, yo recuerdo que quedé para verlo con un colega, yo Josip, un colega de Donosti y tal, y era un poco de, bueno, pues quedamos, lo vemos y a ver, igual en el descanso nos vamos a tomar algo, ¿no? O sea, es esta sensación de tu equipo de, de, no chuta, ¿no? Y, y yo creo que por eso ahora se, se compara tanto a Gaspar con Bartomeu o, o está este miedo, ¿no? A que se vaya Messi, que es volver a eso, volver a... Pues el Barça se jugaba las cosas contra el Celta, se jugaba la clasificación bueno. de Copa y, la, y meterse en la Champions, lo jugaba con el Celta de... Por eso es de Lotina, vamos, pero que era un Celta de, de aquel momento, ¿no? no es lo, que no en esa época
0: el, el que le compitió la liga... Al Madrid hizo un año. Fue la Real Sociedad. Exacto. Y ahí estamos hablando del de, de Valencia de Benítez ganando dos ligas. Valencia y el y el Depor que estaba por y el ahí. Depor. El Están Depor, la del de 2000. Grandes, digamos. Sí, sí. El Valencia yo creo que ganó 2002 y 2004 o algo así. Sí si es que el Barça estuvo como, creo que, cinco años sin ganar nada. Luego vinieron cinco años de Madrid sin ganar absolutamente nada. En una triste Supercopa que es esto de los casos comunicantes. Pero es que Gaspar yo que sé, macho, el tío eh, tiene una empresa hotelera, no, no puede ser un, un gestor catastrófico. Pero doy la sensación que lo de Figo le destro, destrozó al Barcelona, sobre todo la gestión económica de eh, esa cantidad de ingente de recursos. Es decir, me 10.000 millones de pesetas y lo que sí, decías antes. yo creo que
1: está esta, esta fiebre que ocurrió con Neymar también y tal, el rollo de que a rey muerto, rey puesto, ¿no? Y eso es difícil que funcione. Y, y bueno, o sea, era... Era un Barça muy errático, o sea, tipo, llegó Serra Ferrer, se... esos fichajes de aquella temporada Valdano los, los tildó y... y mucha gente se enfadó, pero yo creo que tenía razón, como fichajes políticos, o sea, el Barça fichó a a Overmars y Petit corriendo, en plan necesitamos un crack, fichó a Alfonso porque tenía pasado madridista, Alfonso dijo que era de toda la vida el Barça, fichó a de la Peña, en plan tiene que volver un poco un mito de la, de la masía, o sea, trajimos un poco, pues eso, lo que lo que podía contentar un poco al, al socio, ¿no? pero no, quizá no había mucha mucha dirección deportiva y luego ya pues fue muy errático de pasar de eh, de repente viene Resac, eh, de repente viene Bangal, de los fichajes eh, no casan unos con otros, o sea, se ficha Riquelme, Gerard y Mendieta, es como hostia, juegan todos un poco el mismo sitio, eh, acabó muy mal. El, Gerard costó cuánto costó Gerard, una, una salvajada. Gerard costó una salvajada como unos 4.000 mil millones, porque claro era el es que era se lo estaba petando con el Valencia y era de la cantera del Barça, entonces era como la gran esperanza, o sea, yo recuerdo que era como este afichajazo. Pero que
0: salió bueno, fatal, ¿no?
1: Y salió, sí, bueno en ese equipo yo creo que no encajaba nada, pero es verdad que tampoco se le recuerda ninguna gran actuación eh, en aquel equipo, encima era yo creo que llegó con Bangal, Mangal esa última temporada también hizo un esquema rarísimo, Vendieta era carrilero era como medio lateral y extremo o sea, todo un poco mal Luego llegó Antic, lo puso un poco todo apañado y conseguimos eso, meternos en la UEFA. Pero, pero la sensación era de equipo muy roto. ¿no? Y, y en esta crisis, por primera vez, yo creo, que lo que pasa es que no hay nada no hay nada estable, porque de hecho, eh, conforme se cae contra la Juve en la Champions, se convocan elecciones. Eh, y no había nada lo que aferrarse. O sea, el equipo prácticamente era derribo. O sea, no, no tenía ningún jugador. ¿no? Y ahí se presenta otra vez Basat y se presenta con Guardiola. Y es el gran favorito,
0: ¿no? Porque era como el, joder, un poco el... Con Guardiola director de Portillo y Juan Malillo de entrenador. Exacto. Los... Juan, Ma... eh... Juan Malillo. <ríe> Podía haber sido entrenador del Barcelona. Eso sí, sí, sí. es.
1: Esto habría sido para verlo, claramente, sí, sí, sí. La cosa es que Guardiola luego achacó un poco la derrota y tal a que, a que Guardiola está súper poco activo en esa campaña electoral. O sea, así como el resto de candidatos que había un montón. Estaba este Fue una campaña divertida, ¿eh? porque estaba eh, un tío que era eh, Martínez no sé qué, que, que sacaba un montón de fichajes, dijo que tenía Van Nistelrooy, <risa> dijo que tenía Chivo, estaba Minguella por ahí también metido, que llevaba a Deco, decía... Pero Minguella pero... Se, se presentó
0: como presidente. Minguella esa, esa selección se presentó,
1: sí, 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 y, y decía que tenía Deco. Y luego estaba este, Jaume Ayabradón, que este es uno que llevaba la fundación del Barça y tal, y el tipo salió de repente un día diciendo que tenía firmado ante notario a un titular del Real Madrid, ¿Cómo? que lo traía, y, y todos decían que era Casillas.
0: No Podría ser o sea... me dijo que era Cambiaso. O sea, ¿Cambiaso? Oh,
1: qué, qué feo
0: el tío dijo, un jugador titular
1: de la plantilla del Real Madrid. Es que había eso bueno. Había jugado como... Tú lo sabrás mejor, pero había jugado como media temporada. O sea, sí, era...
0: de, eh, del Bosque, que del Bosque no era un jugador, un entrador en el fondo muy ofensivo, así que al Cuchu le metía en el centro del campo. Pero vamos, claro, que sí. estuvo estuvo poco. O sea, sí que se fue rápido al Inter. Pues, o sea, vaya, vaya, vaya fail. Que, y Abbrador jugó
1: un poco con, con los, los rumores estos de escasillas, escasillas. Y Auberado decía, no puedo decirlo, no puedo decirlo y tal. Pero bueno, dicen que escasillas, pero yo no puedo decirlo al final eh, no, no ganó por votos y tal y luego se dijo que, que era cambiarse lo que tenía. Y luego estaba la porta, ¿no? Y entonces el y ahí es yo creo es la única vez, como, como excepción, que el, que el socio del Barça sí que vota un poco a lo nuevo porque está tan tan hundido todo que, que no le funciona ni lo de ni lo de Basat. Que también es verdad que te decía, que Guardiola luego, de hecho, dijo que se arrepintió de esto, estuvo muy poco activo en la campaña. Todos los candidatos soltaban fichajes, decían a quién iba a traer de entrenador, tal. La porta dijo que tenía Beckham. O sea, imagínate, la porta se metió la hostia porque dijo que tenía Beckham y luego fichó por el Madrid. Y Guardiola estaba en el segundo término total y no, no dijo mucho. Luego se ha sabido esto de Lillo y se ha sabido que quería fichar a Reyes, creo que era. Y no sé si a, a, a Patino, no sé si era Montero, el de la Juve de Central, no lo no sé. Pero, pero estuvo muy, muy poco activo. Le fue comiendo terreno a
0: la puerta y al final ganó, ganó la porta
1: aquel, aquel año, el, el, el Kennedy del Barça. <risa>
0: es verdad. Sí, porque era abogado, un abogado joven, así como otro estilo, ¿no? Eh, claro, claro. Estaban empezando a cambiar los presidentes de que luego se vio que la puerta era uno lo school de manual. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Él cuando llegó pues tenía ese aire nuevo y tal. Y... Estaba,
0: estaba finito. Y luego ya, pues,
1: ya cogió un peso, pero estaba finito. Estaba finito, tenía un equipo muy joven, con el con el Sandruscu, con Sandro Rosell ahí de, de segundo y tal. Eh, Ferran Soriano, toda esta gente. Y, y Chiqui, y Chiqui que lo llevaba de, de director deportivo. Y nada, y gana, gana la puerta y de ahí empieza la, la reconstrucción. O sea, esto es como el ejemplo quizá más claro de lo que tenemos ahora. Que no había nada y de repente llega un tío y crea los y crea los cimientos, ¿no? Eh, con mucho cruifismo detrás de él, eso es verdad. Porque estaba como de la, la
0: porta viene con con Raika. exacto. Y entonces con el Raika. entrenador,
1: el entrenador suena,
0: eh, suena Hiddink, suena Kuman, <risa> Kuman ya estaba entrenando. Bueno, madre mía. Claro, claro. Si, ¿Con si Kuman y el Valencia si fue hace 13 años? Bueno, claro, un poquito antes. Sí, vale, vale.
1: Estaba como porque él había estado de segundo de Bangal y tal. Pero al final parece ser que es una cosa de Cruyff. De hecho, hace poco creo que
0: lo contó Oliveros, ¿no? Que se lo
1: preguntó. Que al final Cruyff dijo, hostia, mira, eh, propone Raikar con Bambasten Basten de segundo. Esa bueno. era la idea. Van Basten, el, eh, antes de ser nazi, creo que era. O sea, en, en su época... O sea, que no, no fue, desmentimos los rumores no fue porque el Barça tuviera negros que no, que no vino. Que fue porque, porque no quería y tal. Entonces, al final se trae a Raikar. Y eh, oh, que, que,
0: es señor, que es señor más simpático, las cosas como, hay que decirlo.
1: Raikar, uh, un caballero, la verdad. Un señor Un señor muy majo. Al final le comieron la tostada, ahora lo vamos a ver. Pero pero un señor como hay que ser. Un señor que se viste por los pies, que se dice.
0: Sí, sí, sí. sí. Ese es eh, entrenador perfil más Real Madrid, es de decir,
1: de dejar hacer. Efectivamente. Y de saber tratar mucho a los futbolistas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y de fumarse sus buenos pitis. Y incluso algún aliñado que otro antes de dormir.
1: pitis alineado también, podía ser, también podía ser. Eh, y, y llegamos al punto que me gusta porque se traen seis fichajes y recuerdas lo que te dije ¿Qué voy decir? Vamos a recordar tu <ríe> teoría Mi teoría es que de los fichajes que se fichan para, para iniciar un nuevo ciclo un cuarto se convierten en leyendas del Barça un cuarto son jugadores de equipo buenos que rinden y la mitad aritmética son paquetes <ríe> ¿Vale? Y en este caso tenemos a ver, entre, entre las leyendas del Barça y jugadores de equipos buenos, tendremos, eh, sería uno y medio cada uno. Tenemos una leyenda del Barça, Ronaldinho. Sí, sí, sí. Después sí, de sí. no poder traer a Beckham, eh, la puerta se trae a Ronaldinho de París. Y eh, el otro cuarto, digamos, como es uno y medio, serían dos jugadores de equipo que rinden, que son Rafa Márquez. Oh, me encantaba a mí, Rafa Márquez. Y Gio Van Bronhorst, el lateral izquierdo, que nos da bastante buen rendimiento también. Van Broncas, este era... Era duro. Van broncas. Este sí, además era chiquito. Este es el sí, lateral sí. que nos gusta, tipo Jordi Alba, que somos chiquitos, pero hijos de puta. O sea, sí. de meter, de meter sí, sí, y, sí. y la mitad de los seis, por supuesto, paquetes. Ricardo Cuaresma. Muy bueno. Ricardo Cuaresma, que estaba en el equipo con Cristiano Ronaldo, eran como las dos estrellas del Sporting de Lisboa, y alguien fue a Lisboa y dijo: No, no,
0: vamos el a ver. Bueno es, es el bueno, es el bueno. Eh, Rustu,
1: el portero que se ponía eh, Betún aquí en los, sí, en sí, los sí. pómulos, para dar miedo. ¿En, ¿En qué año
0: estamos? 2003. 2003 Claro, es que Rustu venía de quedar cuarto en el Mundial de, de Corea y Japón. Efectivamente. Entonces, ahí no recuerdo si lo haría bien, pero bueno, pues en plan, este es este, este bueno.
1: Sí, sí, además fue con lo que se le trajo un poco, es ¿eh? como el cuarto del Mundial, me acuerdo que era un poco así. Y Mario, el defensa del Valladolid, que era como la nueva esperanza del, del fútbol español, ¿no?
0: ¿no? tiene ni apellido.
1: Creo, es que no me acuerdo cómo era. Mario, te lo voy a buscar. Es que,
0: que no recuerdo que era simplemente Mario, su nombre de futbolista, ¿no? Sí, o sea, su nombre de futbolista era Mario. Joder. Poco, pero bueno, sí, es sí. que ya suena como loser eso. No hemos fichado Mario a... Álvarez. Mario Álvarez.
1: Mario Álvarez. Eh, y nada, y, y con eso tiramos con eso más, más un mix absoluto de todo lo que quedaba de Purrela el año anterior, o sea, Saviola estaba Kluivert todavía Mendieta, toda esta gente y tal y el, y la, y el primer año una vez más eh, como, como ocurrió lo, en el ciclo de, de Cruz no funciona, el primer año el Barça pincha muchísimo hasta que en
0: diciembre eh, traen a Davids, que podría ser un poco como el recuerdo ese año muchísimo, muchísimo es que ese, fue, ese fichaje cambió muchísimo luego el panorama. Claro, lo, lo que tiene este proyecto, en diferencia yo creo, a diferencia del de Cruyff
1: aquel del 96 con la gente de la Masía y tal, es que el de, el de Cruyff va de más a menos, porque al principio de temporada se ficha Codros, se ficha jugadores que tenían cierto nombre, y no empieza mal, y al final en, en dos semanas pierde todos los títulos, hay una sensación como de fracaso, y en esta el Barça no gana nada, pero va de menos a más, se empieza muy mal, perdiendo el mogollón de campos y tal, pero va cogiendo consistencia y al final acaba segundo en la liga, ganando incluso en el Bernabéu. Es
0: que porque el Madrid y el Madrid se desploma. Que el Barcelona a... iba cuarto en Navidades. El Madrid iba líder, sacándole creo que recordar siete puntos al Valencia. Sí, iba sí. en cuarto, no en octavos, miento de, de Champions League que jugaba contra el Mónaco y estaba clasificado para la final de la Copa del Rey con Queiroz. que no ha con trece tíos que los quemó. Beckham fuerza la amarilla en el partido de ida contra el Mónaco, que creo recordar que ganamos 3-1, como en plan, bueno, esto es tal. Vamos a Francia, a Mónaco, eh, juega Borja Fernández, eh, que luego hasta muchos años en Valladolid, en, eh, en la posición de, de Beckham. Nos pega un meneo el Mónaco, concretamente Juli nos revienta, que creo que eso fue cuando dijeron lo del Barça, hay que traer a este tío.
1: Efectivamente.
0: Nos eliminan de la Champions, empezamos a caer en Liga, quedamos cuartos en la Liga, nos adelantó, nos adelantó hasta el Barcelona, que iba a cuarto, gana la Liga el Valencia, y la final de la Copa la perdemos contra el Zaragoza en un año terrible. Y a partir de ahí, el Real Madrid no gana nada hasta el año 2008, cinco años fue. Pero, es de decir, el año apuntaba a triplete con ese Queiroz, que nadie le conocía, que era como... como eh, han traído un fucker. Han traído total, total. a un cuarentón un fucker, y fue, fue terrible. Y lo de Davis es que yo recordarle, sin ser un jugón, le puso a ese Barcelona un algo. O sea, fue como que activó a esa gente. Yo creo, sí, le puso un poco el. Esto siempre hay un debate en el,
1: en el Barça que llega hasta hoy, ¿eh? que, que estamos ahí con el fichaje de Wignaldum y tal. Que es como que. Esto que decía mi abuelo, ¿no? De, de, tiene que haber uno que pegue, ¿no? <ríe> Igual solo uno, pero tiene que haber uno que reparta y tal. Y en aquel Barça eh, le dio mucha consistencia, porque de repente a raíz de que. David se hacía un poco el, el trabajo sucio, de repente empezó a florecer Xavi, empezó a estar más suelto Ronaldinho, el, el Barça como que empezó a funcionar mejor también, hombre, llevan más tiempo entrenando con, con Rijka y asentando un poco el estilo, ¿no? Pero era un Barça muy Frankenstein, un poco entre lo que venía de nueva, es que era un Ronaldinho que arrasaba completamente. Bueno, es, que, en es que es que el año, año anterior, que todavía seguía Saviola, todavía seguía toda esta gente, ¿no? Obermar estaba por ahí. Entonces, eh, David de repente dio esa consistencia y ya el Barça cogió una inercia positiva. ya te digo, no ganó nada el Barça. De hecho, cayó en la UEFA contra el, contra el Celtic de Glasgow. O sea, que fue bueno. Y en Copa creo que cayó contra la Gramanet o algo así. O sea, fue otro ridículo. Pero, eh, comparado con cómo fue el principio de temporada, al final el Barça carrulaba, ganó en el Bernabéu y encima el Madrid se hostió. Entonces, digamos Termina que... Como el, esa el, el ánimo culé era de, hostia, esto va, esto va a funcionar, ¿no? Y sí que se le dio este segundo año, es verdad que el Barça no tenía muchas más alternativas porque acababa de entrar la puerta y, y tampoco, o sea, y, y tampoco había muchos visos de qué más puedes hacer, ¿no? Pues al final es apuesta por raikar pero se le dio un segundo año a, a raikar y ahí viene ese segundo año, ese que aspiraba a Cruyff de, bueno, ahora que ya tengo este equipo del mini, tráeme a Zidane, ¿no? Un poco. Eh, ya el segundo año el de, de raikar sí que llegaron fichajes que mucho, potenciaron mucho el equipo, ¿no? Vino Eto, vino Deco, vino Juli, que es el que cuentas tú, vino Joder. Milton, vino Larsson, eh, al que tanto queremos, eh, delante del centro. O sea que... Es que... El... Eh, el... Eh, Barça y ya sí ganó... Eto,
0: el... Eto Deco, Ronaldinho. Claro. Es pues, que da gloria eso, ¿eh? Deco era muy bueno, muy, muy bueno. Uy, ¿te has ido? Eh, estoy, estoy, he vuelto. He vuelto, no, yo sí... Vale, ahora sí, ah, ahora sí. sí, sí, sí. Vale, 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 decías, vale. Ronaldinho y
1: todo Deco, sí, sí, sí
0: maravilla. Me he ido lo suficientemente poco para, para no tener que editarlo. Porque no <risa> sé, porque yo no sé, yo corto por delante por detrás y subo. Eh, que Deco era muy bueno y claro, y lo de Ronaldinho. Yo recuerdo, tío, de esa época como decir, es que este tío no le para nadie, es que no claro. le para nadie, o sea... Y luego pasa que luego, pues eh, ya recordamos, o sea, acaba de salir de la cárcel ahora mismo, de una cárcel de Paraguay hace un mes, <ríe> ya te quedas con otra cosa, ya ha estado de su carrera gordo prácticamente toda su carrera, pero ahí tuvo un año y medio, no creo que ni llegase a dos años, y, pues, es que este tío no, que, no, no le para a nadie, mira, pero ya como tira a las faltas, es que se va de todos, y si es que eh, 0-3 en el Bernabéu que fue, eso fue en 2005 era la
1: no, Fue la tercera temporada eh, La primera es esta que te digo un poco raruna La segunda ya el Barça gana la Liga bastante holgado Jugando bastante bien Y la tercera ya hacemos Liga y Champions Que es ya como la eclosión de Ronaldinho El partido aquel del Bernabéu Y, y sí, sí, o sea, un, o sea Ronaldinho salvó a, el, Aquel Barça no tenía nada o sea Aquel verano el Barça no tenía nada a lo que aferrarse Y el entrenador bueno Era raícar si nos caía bien Pero luego tal eh, y Ronaldinho fue el que lo levantó, de repente le ganamos el, creo que era el Gamper al Milán, que venía a ser campeón de la Champions o casi, el partido aquel que se jugó a las 12 de
0: la noche contra el Sevilla, me tuvo gol increíble Ronaldinho. Joder, y, esa, <risa> esas cosas de la puerta en plan, ah, que no puedo jugar un, creo que era entre semana un martes, jugamos a las 12 y 5, que ya es miércoles. Esas claro. cosas de la puerta
1: Efectivamente. Eh, Ronaldinho le, levantó, y es verdad que era una cosa pues, sobrehumana, o sea, lo que yo luego lo solo he visto, pues quizás Messi, Cristiano, o sea, estas cosas de, de que es que el tío ganaba partidos solo. Sí, sí. Y, y eso y aquel ciclo eh, duró hasta que él quiso, él esos tres años que dices tú ganó la Champions sí. el Barça la Champions de París
0: rompiendo pues, aquel, el mito de Cuba y y co tal. Contaban que Ronaldinho quería construir un túnel de su casa a la discoteca donde iba y dijeron, no, claro. hay, hay un metro en esta ciudad, no se puede construir un túnel y dijeron no, bueno porque él quería construir un túnel para si no tener que sea, cosas, eh, tipo como el Chapo Guzmán, ¿sabes? O sea, un túnel, es un túnel Exacto. Y eso
1: me hila muy bien con, el, con la cuarta crisis que, que vamos a ver del Barça, que es cuando se acaba este equipo. Que duró muy poquito. Ya te digo, fue llegó Ronaldinho. Es una Copa de Europa, ¿no? Una
0: Copa de Europa y nada más ganar esa Copa de una, Europa. Una, una Copa de Europa que a eh, por decir, por decir, que habría que ver qué pasa si no hay una expulsión del portero del Arsenal, Lehmann, Un tanto habría que verla al principio del partido. Ya está. Solo digo eso. Solo digo eso. <risa> Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Simplemente habría que ver esa expulsión repetida, ¿eh?
1: Bueno, a, habría que ver, pero, vamos, no, pero no se le rompió el hombro a nadie, ¿no? A ningún
0: extremo, ni nada. <risas> al final,
1: ¿no? o sea, ver, siempre, todo el mundo salió
0: ileso. Eso al final es un lance del juego, porque el juego es, es de contacto. Pero, pero y, y lo digo sin acordarme, me digo que y, creo que yo tengo en la cabeza que esa expulsión fue así, no me acuerdo ni cómo fue. Me acuerdo de estar quejándome eh, de, viendo ese partido en plan, pero venga, hombre, tal. Te recuerdo una gran
1: emoción y el, y el gol de Belletti, me imagino que Belletti será el próximo entrenador del Barça, porque si metes un gol en una final de Champions, ya, está derecho, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, pues esto. Había ah,
0: un, un futbolista en ese Barcelona, eh, no sé si me equivoco, si era de ese Barcelona más tarde, que salió muy bien, que era Adriano, tío. No sé, ¿qué opinabas tú de ese? Porque uno que fichaste del Sevilla, que salió muy bueno por ah, 10 millones. Sí, y sí, sí. Es que yo sí, creo sí. que jugó mucho en el Barcelona ese tío.
1: Pero yo creo, sí, pero yo creo que ese, ese fue el... Un no, 2005-2006 fichamos a, a, a Azkerro y a Van Bommel. Con esos dos fichajes mm. íbamos a...
0: Una floja de eso. Íbamos por, íbamos por la vida. Yo, yo eh, recuerdo a Van Bommel haciendo unos cortes de manga en el Bernabéu. Nunca, eh, bueno. Efectivamente, efectivamente. De hecho,
1: Van Bommel jugaba aquella final, aquella final de Champions. Sí, Adriano fue un poquito más tarde, sí, sí, sí. Vino después. Eh, jugó aquí en final de Champions Van Bommel en vez de Iniesta, de 2006. Fíjate. Iniesta lo saca, lo saca después, que me acuerdo que se quejó mucho de la Morena, que siempre ha sido muy colega.
0: Hombre, es que claro, como es desde Brunete siempre es. Bueno, ¿qué tal, Andrés? ¿Te acuerdas cuando el trofeo de Brunete? Todos los años, todos los años. Sí, es...
1: sí, sí, sí. Sí, y, y, sí, sí. Y no juega y tal. Y por, ahí está, por ahí está Messi, pero también está como incipiente y tal. Pero bueno, pero el Barça sí era, era, una, era un cañón, o sea, eh, aquella Liga y, y Champions la gana muy bien, Ronaldinho, Balón de Oro, o sea, el equipo que funciona, Teco, eto empieza a salir, o sea, Xavi ya bastante asentado con Puyol, o sea, el Barça está muy, muy bien. Y eso dura, o sea, dura esos tres años, vas a poner dos de títulos, realmente, hasta que la cosa, hasta que la cosa se cae y viene la, la cuarta crisis, ¿no? Eh, Volvemos un poco al esquema que, que decíamos, ¿no? El detonante, ¿no? Esto que hablábamos la otra vez, ¿no? El detonante al que nadie hace caso, Un ¿no? partido que, que podía haber dado una sensación de lo que pasa, pero, va, eh, no le damos importancia. Eh, y es yo creo que es, fíjate, eh, aquel diciembre de 2006, la final del Mundialito. El Barça juega contra el Internacional de Porto, Alegre. Allí en, creo que es en Japón o bueno, ya no sé dónde se jugaba entonces. Y cae, cae creo que es 1-0 contra el Internacional de Porto Alegre en un partido que había habido un aviso, que había sido la Supercopa de Europa, que el Sevilla nos pega un repaso fino,
0: 0-3. Pero bueno, el, la Supercopa de Europa siempre ha sido, bueno, el Madrid ha perdido alguna, ¿no? También es como... En Madrid perdió una con el Chelsea y otra con el Galatasaray, así que recuerde, y otra con el Atlético de Madrid. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Siempre es un partido que te puede pillar en pretemporada, es, es raro y tal. Bueno, el Barça
1: en aquel partido empezó a cometer algún pecado que, que luego achacaremos.
0: El claro. Chelsea con un es... penalti que hizo Poyeta Morientes, pero bueno, que tampoco tampoco vea. Ese me acuerdo perfectamente. <risa> y acuerdo. la de Galatasaray creo que metió goles, ¿te acuerdas, tío, de Mario Jardel? Sí. Yardel. Era como uno que jugaba siempre Ligas Random, Portugués, turca y metía todos los años 50 goles. Y que siempre era la cortina de humo de Florentino. Florentino siempre decía, voy a fichar a
1: Yardel, y luego por la espalda tenías preparado un Beckham, un Zidane, y tal. Siempre la cortina de humo era, no, no, este año, este año de Yardel. Y te despistabas un momento y pavo, toma, estaba fichándose a Zidane. Pues sí, sí, yo aquel partido no lo vi, estaba viendo alguna peli de Tarkovsky, porque coincidió por la época. Pero bueno, pero pasa. El Barça palmó aquella contra el Sevilla 0-3, ¿eh? O sea, cayendo en la, lona, en la lona de manera dura, pero bueno, era una Supercopa y tal. Pero ya, una vez iniciada la temporada, el gran título que le faltaba al Barça como institución era la Intercontinental o el Mundial de Clubes, porque solo habíamos jugado una vez cuando, sí, sí. cuando nuestra única Copa Europa y nos había ganado el, el Sao Paulo. El Sao Paulo. Eh, Y el Barça se va allí y tal, no sé qué, y pierde contra el Internacional de Porto Alegre un equipo bastante, bastante banda de colegas, ¿no? ¿eh? Y ya se empieza a ver lo que, digamos, va a ser el final de este equipo, que básicamente es la... Y es algo también muy común un poco con la situación que tenemos ahora, ¿no? Que es un poco la complacencia. O sea, el... la complacencia y la juerga. No sé si ahora tenemos juerga, pero sí tenemos complacencia. Que es que, pues esto que hablábamos, esto que de Ronaldinho, que la fiesta y tal, que no vamos a entrar, ¿no? Pero el Barça se, se duerme en el halago de una manera increíble. Eh, se pega partidazos en aquel, me acuerdo, bueno, en pretemporada contra el Bayern de Múnich eh, metemos 4-0, pero es un baile increíble. El Barça hace partidos de, de ganar 6-0, o sea, con Ronaldinho en plan estrella, empieza a salir Messi. O sea, el Barça se pega muy buenos partidos y luego se estea. O sea, hay muchos empates, hay partidos que no termina de rematar porque los jugadores o se creen cree mejores de lo que son y no. Sí, no Estaba hablando
0: de antes de no. Eto Ronaldinho, Deco, igual que eran buenos, eran gente muy excesiva para todo y quizá. Esa propia personalidad de todos hizo que el Barcelona adquiriera esa personalidad que tenían ellos y, y se devorase a sí mismo ese equipo. Es decir... claro, Y fue una pena porque por, por plantilla, eh, era una plantilla
1: espectacular. Encima al, al año siguiente encima se trajo a Enric. Muy buen equipo. Y Messi, ya te digo, incipiente, ya empezando a, a despuntar. Pero en aquel partido de, contra la Internacional de Porto Alegre se empiezan a ver estos estos vicios que es de pues, un Barça que no corre, un Barça que que no lucha eh, y encima en Barça como de, de no pasa nada, ¿no? Esto que hablamos del detonante al que nadie hace caso, eh, la prensa del, del momento, de, al día de hecho Raikar es más duro incluso que la prensa en aquel momento, Raikar eh, sale en una rueda de prensa como bastante bastante encendido en plan de joder, no hemos tenido la actitud adecuada, no hemos jugado bien y, y ves editoriales de, de un deportivo y del Sport que es un poco como de bueno... Es un trapezón, pero los jugadores han dado... Es que la que prensa te... de Barcelona
0: ha sido muy sobreprotectora y muy poco crítica en muchos momentos. ¿eh? Que veías a veces eso, cosa que... O la impresión que das de fuera, y a lo mejor me estoy equivocando. Sí, ¿eh? Pero da ese dato que el mundo deportivo y el esport, como eh, eh, que sobreprotegen todo lo que tiene que ver con el Barcelona, que son pre prensa barcelonista en el más puro y estricto sentido de la palabra haga lo que haga, o por lo menos a mí, eh, y que trabajo en, en, en programas de televisión que, que he tenido que mucha presa barcelonista, eh, o, o de Barcelona, Era en plan, como que esta gente, eh, como esta gente del chiringuito, que mi equipo todo lo que hagas es bueno, ¿no? De estos sí. tertulianos que hay tanta rayada en plan, bueno, pues, eh, como, bueno, trabajas en todo mentiras ese es mentira, ¿sabes? El, el tipo de tertuliano que quiero decir, ¿no? <risas> Sí, sí, el torneo militante, ¿no? El militante. Sí, el,
1: el Barça, y, y el, o sea, el peligro de esto yo creo que es algo que ha pasado también los mía, ¿no? que ha pasado en la última época, es que hay argumentos, realmente el Barça es verdad que perdía, ese, perdía dos títulos, la Supercopa de Europa y tal, pero luego de repente, claro, se pegaba una exhibición contra el Valencia, se pegaba una exhibición en Champions, eh, Ronaldinho metía tres goles de, de falta, entonces había como un gran argumento que es como tenemos la mejor plantilla de Europa, que posiblemente lo fuera, ¿eh? eh y siempre se tira, bueno, es que el Madrid siempre, ves en la prensa de la época, ¿no? Como excusas de es que el Madrid le ha ayudado en tal momento el árbitro, no sé qué, no sé cuántos. Eh, sí, o sea, sí que yo creo que entre la afición y tal hay como una, una sensación de sobrada, que nos ha ocurrido yo creo, también después del, del guardiolismo, de joder, pero con este equipo que hay y tal, o sea, ¿quién va a venir a, a tosernos, no? Y se, se le va comiendo la, la tostada. Sí que es verdad que hay avisos de... De eso, ¿eh? ¿eh? Esa temporada que el Barça te digo, viene de ganar la Champions y maravillar a Europa, eh, lo pierde todo. El, ¿Cómo pierde la Copa? Es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Le gana 5-2 al Getafe con el gol aquel de Messi. Ay, me acuerdo de aquella partida de vuelta. ¿Y del gol de Messi en la ida que fue? El gol de Messi es maradoniano, regateándose a todo el mundo desde el mediocampo. O sea, una cosa increíble. El Barça sí, sí. gana 5-2 aplastando al Getafe. Y pasa aún eh, esto, pasa aún, va, esto ya está hecho. Y encima fíjate, tenemos a Messi que fíjate lo que ha hecho y tal. Y en Getafe nos meten 4-0. Eh, en la Fuero Champions, mucho, esa temporada pasa algo parecido. El Barça, eh, creo que pasa como segundo en el, en el grupo, porque le toca con el Chelsea. También eh, no le gana el Chelsea, pero, está, pero le mete en el último minuto Drogba. Entonces hay un punto como el del Barça mereció ganar y eh, tal. Y le toca el Liverpool, le toca el Liverpool en octavos. Y también hay este punto como de, bueno, es que encima nos ha tocado el fácil, ¿no? Estaba, de primeros estaría, yo que sé, el Madrid, el Milan, tal. Eh, pues el Barça pierde en casa con el Liverpool 1-2 y luego eh, ganamos allí 0-1, pero no, pero no vale, ¿no? Entonces es como toda temporada vas viendo como este esta sensación de, bueno, sí, hombre, sí, joder, pues claro que ganaremos y fíjate a quién tenemos, ¿no? Tenemos a Ronaldinho que eh, tal día mete tres goles, se va con Brasil Lopeta y tal... Y llegan las fechas importantes y el, y el Barça no rinde. Y al final acaba perdiendo la Copa, perdiendo la, perdiendo la Champions y perdiendo la Liga también porque se van desangrando puntos. O sea, se va al campo del Celta, pierde. Eh, llega el Betis al Camp Nou, le empata uno en el último minuto. Eh, se van dejando ir, dejando ir. Y el Barça acaba eh, acaba la Liga. De hecho, acaba la Liga con el tamudazo. que recordarás con gran cariño.
0: Es que yo esa Liga trabajaba, era, eh, yo ya trabajaba dentro claro. y yo ya era redactor. Yo ya había superado mi crisis de los 6 millones de euros y ya era redactor. En Madrid estaba lejísimos de Barcelona, pero lejísimos. Claro. Y el director de comunicación era Ferreras y se inventó lo de la liga del clavo ardiendo. Claro. Lo del clavo ardiendo. Y eh, eh, nadie pensaba que eso pudiese pasar. Fue una temporada que el Real Madrid eh, en Copa del Rey perdió, eh, creo recordar, en la ida 6-1 con el Zaragoza. Correcto, y desde el Departamento de Comunicación del Club y el Espíritu de Juanito, que se inventaron para ese partido, que no se hablaba antes del Espíritu de Juanito, consiguieron llenar el Bernabéu y que antes del descanso Madrid eh, fuese ganando 4-0 al Zaragoza, o poco después del descanso, que metieron goles Ciciño. Ciciño, deberíamos hablar algún día de él. el eh, Roberto Carlos, Batista y Ronaldo, una cosa así. Y en Liga eh, fueron remontando, 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 y se recuerda como la Liga acaba abriendo, porque el Madrid remonta, pero si tú analizas eh, años después, fríamente. ¿Cuántos puntos ha perdido Barcelona en los últimos meses? ¿Dónde, ¿Y dónde los ha perdido? Claro. ¿Cuánto tiene de remontada? Un equipo con Emerson y Diarrata ganó una liga sí. el centro del campo. Y luego el, el tamudazo en la jornada 37 eh, con Ramón Calderón dando la vuelta de honor y al campo Romareda. en la Romareda. Jo. Sí, es tal. que, qué tipos más locos, macho. Ahora estoy dudando si ¿sí era Ferreira Yo diría que sí, porque estuvo un tiempo Ojalá, Lo digo todo de memoria ¿eh? no, 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 no me acuerdo bien eh, Me tendré cagadas que los paquetes me, me fearan Pero lo, claro, lo, El tamudazo fue, fue brutal Y es que el, el Madrid tiene un equipo que, que Al final gana la Liga con el Mallorca Con goles de Reyes y de Arra sí, sí, sí. o sea, El Barcelona Tenía mucho mejor equipo Lo que tú decías antes, entras en una dinámica De autocomplacencia De bueno de nos dejamos ir, de esto está hecho, pues al final... Pero Totalmente.
1: No. Y luego, claro, toda la y luego toda la leyenda que hay detrás, bueno, leyenda y otra leyenda, de la dispersión de ese equipo, de fiestas y de, de días libres y de todo. ¿no? Eh, el año siguiente, ahora, ahora entro en eso, al año siguiente, el Barça hace como una especie de de autocrítica increíble de este año. Eh, joder, no, no hemos estado centrados. Se empiezan a intuir cosas de estas, de hay que trabajar más.
0: raikar es como de hay que esforzarse más. Eh, pues siempre pasa, macho, va... con entrenadores de este, de este tío. Claro. No, es que hay que traer a uno... Es, 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 es como raro, ¿no? O sea, en plan... Eh, bueno, yo creo que los trabajos también pasa. Seguro que tú lo has vivido eh, como futbolista No, no, es que hay que traer un jefe que, que les ponga estos finos, les ponga tiesos. Que claro. A lo mejor no, no hace falta, ¿no? A lo mejor... No, no, pero... No sé. Yo, es que
1: no, claro, no, no sé si tengo un ejemplo de alguien que haya estado muy jodido, o sea, muy, o sea que hay alguien que sea muy disperso, un futbolista, y porque ha llegado un entrenador eh, con el látigo, de repente lo haya puesto firme. O sea, no se me ocurre un ejemplo. O sea, no, no, creo que no funciona mucho así. Ronaldinho, por ejemplo, en París decían que era más cuerguista que en Barcelona. O sea, había compañeros suyos de París en Germain que decían que él se iba de farra hasta las 7 de la mañana. Era más joven, aguantaba más era más joven, aguantaba más, de repente llegó al Barça y no sé, lo, lo equilibró y de repente sí que dio sí que dio buen rendimiento, ¿no? Pero, pero claro, ahí se empieza, claro, en, en el Barça empieza a sonar mucho cambiar a recar por Mourinho, precisamente por eso. Porque el Sochi está está indignado de, joder, tenemos un equipo mucho mejor que el del Madrid, mucho mejor que el de, que el de cualquier equipo de Europa y fíjate cómo andamos sin, sin ganar nada, ¿no? El Barça hace esta autocrítica de no, no, el año que viene tal, se hace un reglamento interno más serio. El año que viene nos tenemos que poner las pilas, se ficha Henry, con lo cual ya es una delantera Ronaldinho eto, Henry, Messi. Pero de olla, Chavini está por detrás, de Eco, o sea, muy a tope. Y, y la segunda temporada de, de Raikard es peor todavía. O sea, eh, ya ni siquiera la liga se pierde como en diciembre contra el Madrid de Schuster, creo que era.
0: Yo estuve eh, estuve en ese partido, tengo una anécdota de ese partido. ¿De Madrid, eh, sí, 0-1 gol de Batista.
1: Ah, del Barça Madrid. Vale, vale, sí, sí, que fue como en eh, Navidades, ¿no? Yo me sí. Acuerdo que lo, de sí, la... sí, sí,
0: sí. Tengo sí. una anécdota de ese partido que es, eh, yo casi nunca viajaba con, con el equipo porque a mí me tenían siempre, viajaba mi compañera Laura, pero ese partido me mandaron, no, me, no sé por qué fui, y claro, y yo era muy joven, ¿eh? tenía 23 años. Yo ya era el redactor y tal, entonces me tengo el Batista y me levanté a celebrarlo en la zona de prensa Camp Nou que está como está metida como una especie de arriba, ventalada, y algún periodista me tiró un mechero y me dio en la cabeza. Porque ahí solo había periodistas. Me dieron un mecherazo en la cabeza, Hombre, muy doloroso. Verdad. Pero,
1: ¿cómo se puede? Pero ¿sí? Sí. ¿sabes que era periodista? Porque era de la zona de.
0: Peri... Porque Pero, solo había periodistas pues, pues, en esa zona. Entonces yo me levanté así y me dijo mi, mi, mi la Tal, y me dieron un mecherazo por detrás, tío. Que claro, yo me miré para atrás, lo típico, la gente estaba escribiendo, como, tío, como <risa> en que clase. De que me hablas. Sí, sí, pero sí. hijo de puta, el povo, luego,
1: luego se da de los que escriben y se llenan la boca del comportamiento del público tal, no, sé,
0: no sé. quién sería, tío, sí. y... pero hay un periodista que me dio con un mechero en la cabeza. Hostia. <risa> vale. y, y un mechero duele, tío, duele. Un mechero eh, en... sí, joder. sí, sí, sí. sí.
1: Pues pues muy mal, pues, pues ya. desde aquí hacemos un llamamiento a, a ver... qué. Sería
0: alguien muy exaltado, una especie de, no Pérez de Rozas, pero alguien así como que se cabreaba mucho, porque además, ese partido el Madrid llevaba, no sé si te acuerdas cuando éramos jóvenes, que siempre había el típico artículo en el marca de, el Madrid lleva 15 años sin ganar en Liga en el Camp Nou, Madrid sí, lleva claro, 16 ya. años, el Madrid estuvo sin ganar en el Camp Nou en Liga, 20 años a lo mejor, y ese fue el partido. Es Ay, que, madre. claro, era 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 estas cosas sí sí, sí era como una leyenda que es como, pase lo que pase, el Madrid nunca gana en el Camp Nou. Sí, sí, por, pero porque estuvo desde los 80, en los 90 no ganó ningún partido. En Liga, porque ganamos uno en Champions, eh, creo que fue aquel de Zidane que le metió el gol a Bonano sí. 0-2. Pero en Liga no ganábamos nunca y de repente llega ese partido, ganamos y a mí me revienta la cabeza con un mechero alguien. Pues muy mal y espero que se tenga que sí. ahora, le, se la devuelves, pero pues,
1: pues pues eso, pero vamos, que el Madrid, el Madrid no recuerdo muy bien, pero también tenía un equipo de bueno con Schuster y le gana la Liga al Barça, pero vamos, y el Barça sigue con la misma dinámica de no dar la talla en los partidos importantes y tal. Eh, y se deja los títulos. Claro, aquí ya, eh, ya son bastante más claras las razones de, de este bajón físico. Eh, hay 18 lesiones musculares ese año y ya se empieza a hablar de que hay muy poco rendimiento en los entrenamientos y, y ya la, la cosa más clara, digamos, oficial... No sé si te acuerdas de unas declaraciones que hizo Edmilson. No, Ed no, 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 no le pongo ni cara ahora mismo. Que dijo... Pues Edmilson salió eh, en una entrevista y dijo... En este vestuario hay eh, ovejas negras. ¿No te acuerdas de
0: eso? ¡Uf! ¡Qué mal rollo! ¿Eso, ¿Eso genera un mal rollo en un
1: vestuario? En noviembre se pegó, De hecho hizo dos entrevistas y lo dijo en las dos. O sea, no es que Luego me acuerdo que, que alguien dijo... Que, que había sido un lapsus de Ed milson porque era en el Camp Nou la entrevista y había publicidad de una taberna de Barcelona muy famosa que es La Hoya Negra, se dice. Pero no colo, no colo. Y, <risa> Vaya jusa. ya Sí, sí, malísimo, porque Agassi Dixon fue muy claro. ¿eh? Eh, tiene frases, tengo aquí, tengo aquí la entrevista, <risa> tiene frases, atención al aforismo. ¿eh? Cuando las cosas van mal, el cargador del piano siempre estará ahí, llueva o nieve. Pero si llueve, el artista
0: no pondrá la cara y si nieva no pondrá el pie. Eh, Edmilson era de los que, que llevaba piernas en la espalda.
1: Y entonces, claro, eso no lo entiende Le dice, ¿pero qué coño dices, Edmilson? Y entonces ya él lo, ha, ya, ya él lo explica. Y dice, la calidad que tiene Neto, Ronnie o entre ellos les hace marcar las diferencias, pero eso también conlleva una responsabilidad. El tío viene a decir lo que todo el mundo sospechaba y lo que luego más o menos todo el mundo ha comentado que es que no estaban en condiciones, que no se entrenaba bien.
0: Claro, es que Ronaldinho coleccionaba partes médicos de gastroenteritis. De, claro. claro pues es que seguramente ese tío no entrenaba directamente. O sea, directamente no entrenaba. O sea, de Ronaldinho se dijo que llegaba... O sea, el compañero este del
1: Saint-Germain, eh, el héroe creo que era, decía que llegaba con gafas de sol y se tumbaba en la camilla para el masaje, en los entrenamientos del Saint-Germain. Y en el Barça siempre se ha dicho que Ronaldinho y Deco llegaban para el masaje o que entrenaban 20 minutos. Eh, el gran Alexander Leff, Dijo <risa> que, que llegaría, ahora hablaremos de él. Dijo en una entrevista en su país que, que llegaba, que él había oído en el Barça que los echaron porque llega, eh, llegaban borrachos eh, al entrenamiento y que tenían miedo de que pervirtieran un poco a Messi en aquel momento. Pero lo que es verdad. ¿Pero G
0: Gleb era de los que llegaba borrachos?
1: No, no, que Kleb decía que él, él ni siquiera estaba de aquellas, ¿eh? Pero ah, él, vale, ya, que había oído. Que, que llegaban directamente tajas, Ronaldinho y Deco. Lo que sí que se habla, y hay muchas declaraciones ese año de pues gente como Avidal que dice, bueno, es que la responsabilidad de cómo entrena cada uno, eh, o sea, es como cada uno entrena como un poco él decide, ¿no? Con la intensidad que él decide. Se viene a decir que tenían entrenamientos muy cortos, Ronaldinho y Deco, y es verdad que o sea ese año la, la cantidad de gastroenteritis, eh, problemas musculares, etcétera, etcétera, sí. son, son acojonantes. De hecho... Y además de eso, se achaca mucho, aparte de las fiestas de Ronaldinho, que sale la historia esta del, del túnel, que también la ha habido Hay una noche, eh, en el cumpleaños de Ronaldinho, eh, los paparachis se van antes que él. O sea, los paparachis están todas en la puerta de la discoteca y a las 7 de la mañana se piran. En plan de, tío, yo no aguanto más esta puta puerta y se van. Y Ronaldinho no había salido todavía. Joder. Eh, se habla de fiestas con un montón de tías, eh, que salía todos los días. O sea, luego ya pues hay mucha leyenda ahí, ¿no? De cuánto cuánta verdad habrá habrá en eso ¿no? pero que sí que es verdad y se, y se habla mucho y se, se critica desde la prensa es que eh, daban muchos días libres Raikard, por un lado en cuanto alguien tiene molestias eh, ya le daba, eh, ya se saltaba partidos o entrenamientos, con lo cual durante esa temporada hay molestias de todo el mundo un montón de veces, ya no solo Ronaldinho y Deco eh, Zambrota que estaba también Turán eh, también y hacen muchísimos viajes eh, particulares, eh, yo recuerdo un día de hecho que el Barça creo que estaban en el cuadro entrenando porque estaba Ronaldinho y Deco con molestias. Messi creo que tenía un acto promocional en Qatar. Zambrota tenía un asunto que solucionar en Italia y Turán se había ido a no sé qué país africano al funeral de un poeta amigo suyo. O sea, aquel, aquel Barça era, eh, pues esto, o sea, perder un partido tres días de fiesta, tal, una cosa que luego se ha achacado mucho, por
0: ejemplo, a, a Valverde. Sí, es que Es en, en ese Barcelona, ahora lo contarás tú bien, y, pero se plantearon fichar a Mourinho. Es que todo
1: este año lo que suena más en la prensa es que venga Mourinho. Mourinho estaba a punto de fichar por el Inter.
0: Mourinho ya ha ganado... Eh, no, entonces no ha ganado. Mourinho ya ha ganado eh, la Copa Europa con el aeropuerto. Y ha ¿no? estado en el Chelsea. Y, y ha estado en el Chelsea, vale. Las, las grandes
1: rivalidades eh, Chelsea-Barça ya habían empezado porque aquel año nos tocó en el grupo.
0: Con Del Horno pateando a Messi en una acción de
1: Efectivamente. Y mucho pique de Mourinho y tal.
0: Del Mourinho... Horno gran paquete también. Se, se podía hablar de jugador fiestero y, 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 y En el programa que hicimos del y de Bilbao, recuerdo que decías, es que los jugadores vascos no han salido mucho y luego del horno, yeste, en plan... Del horno es que Este. Son, o Yarramendi y tal, dices. Salen, pero son otro perfil. O sea, como... Hacen menos ruido, pero como... Que salen de Euskadi, tú como Navarro lo habrás vivido cuando saliste y sí, no empezaste a salir a Madrid, en plan... Pff, voy a quemar esto. Ya... <risa> Esto, esto lo que A lo mejor es por la eh, propia naturaleza que tenéis en el norte de vuestra cuadrilla y os relacionáis menos y salís y decís, me cago en la hostia puta. Lo voy a reventar. Yo creo que hay un punto de, bueno, que no me vea nadie, ¿no? Aquí. <risa> Pero
1: ya una vez que salgo, ya sí, ya sí, 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 ya sí que se me va la olla. Pero bueno. Pero sí, sí, no, de hecho, lo que estoy buscando. O sea, Murillo es como la alternativa que suena, suena también Arsene Wenger y tal.
0: Eh, Muriño eh. era como la vía dura para encauzar las cosas. En Madrid llega después de Pellegrini, que era a lo mejor en algunas cosas similar a Rijkaard, en el trato al futbolista y tal. Y dije Mourinho, yo creo que luego llega al Madrid y tal. Mourinho se, se sentía, no sé si barcelonista, pero... Uh -huh. El que formaba parte del Barcelona, que tenía el Hombre, Barcelona. Había estado
1: mucho tiempo en el Barça claro. y tal, y siempre habló como de eso, ¿no? De, de hecho, siempre se decía que todo el odio que tenía era un poco eh, parte, de, claro. parte de un poco de, de, de desamor, ¿no? Un poco de, de que lo echamos en, en aquel momento, ¿no?
0: Pero yo, yo creo que el puerta estuvo muy, muy, muy cerca, ¿eh? Por lo que le no, no, he
1: Claro de hecho lo que estaba buscando es que se filtró en su momento un, eh, el Barça, o sea, al final de esa temporada estuvo entre Guardiola y, y Mourinho y Ingla sí. y Fernán Soriano dice que se reunieron con Mourinho, incluso había un powerpoint eh, de Mourinho un poco desvelando cómo habría sido el cómo habría sido el Barça con, con él eh, él se quería quedar con Deco y con
0: Eto. dudaba de Ronaldinho y me acuerdo que había una cosa muy graciosa, es que no, no encuentro el powerpoint entero pero ah, lo, lo ver, has dicho esto del, del powerpoint eh, acabo de acordar, esto lo vamos a hacer en otro programa ¿te acuerdas del informe de Pirri? no, que el informe el... De Pirri fue un informe que hizo Pirri, que era el deportivo de Madrid en el 2000 y que lo filtró en marca y hablaba de los futbolistas dando muchas hostias diciendo no, no vamos a decir nada, que lo, saca, lo sacamos en otro programa, porque da, da para leer leer cosas es que, esta es que recuerdo el informe de Pirri es que era muy divertido pues este,
1: no, o sea, el de Mourinho había como alguna algún análisis tipo eh, Ronaldinho, no sé si es problema-solución, y hablaba de que quería tener a Luis Enrique de segundo. Y eh, te te que... lo voy a
0: pasar el informe Pirri por WhatsApp, mientras, para que luego le eches un vale, ojo. Si no, y no, si te tengo, pero si no lo quieres desvelar, si a ver, no, que... sé buscarlos sí, y se puede leer, pero que lo leemos aquí un poco por encima el, 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 en algún programa que hagamos. Vale. Eh, no, esto, y que Mourinho lo tuvo lo tuvo a punto,
1: de hecho en el, el dossier me acuerdo que ponía Oleguer, dice calidad, que le ponía algo así como calidad insuficiente, pero entiendo que por independentista eh, está, bien, está bien mantenerlo, ¿no? Era un poco como igual el club quiere tenerlo, ¿no? un Tío como tan, tan catalán, ¿no? Pero sí, sí, Mourinho estuvo, Mourinho estuvo cerca, ¿no? Y es verdad que... La gente pedía un poco eso. Al final siempre pides lo que conoces, ¿no? Una vez más el socio y conservador. Y Mourinho metía esa, esa mano dura que era lo que realmente en aquel Barça eh, eh, se hacía falta. Porque es que veías, los cromos eran maravillosos, pero es que el Barça no corría. O sea, los, los partidos eran andando, el, el problemas musculares todo el rato, Ronaldinho polémica por si estaba gordo o no estaba gordo, o sea, eh, todo fatal. Eh, el Barça Palma todo, de hecho Palma en Champions contra el Manchester United en cuartos, otro partido lentísimo del Barça y tal Y eh, esto, sale la estrella sale esta de, de Murillo pero ojo porque se quiere cargar a la puerta también en aquel momento Hay pañoladas a, a la puerta y ahí viene la célebre La célebre eh, declaración de la puerta con los peñistas de al loro que no estamos tan mal ¿Te acordarás?
0: <risa> Tío, no podemos ponerle eso Pues yo
1: lo he encontrado antes por aquí, a ver, si lo, a ver si lo tengo otra vez porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son y me están embaucando algunos de ustedes y eso es lo que no me gusta que los embauquen, que los engañen eso no me gusta nada no caigan en la trampa que si no hacen ver que son del Barça no los leería nadie ni los escucharía nadie Ahí está cabreado. Ahí está. O sea, que ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Es que
0: está, es como la, la reivindicación más cutre de la historia. En plan, no es estamos bien, es... No estamos tan mal. <risa> es como
1: motivacional, ¿no? Cuando estás en la mierda, es como, sí, sí, te lo, es sí. como de, bueno, tío, eh, es esto. ¿no? no son
0: esperanzas de estás bien. Es una cosa sí, de sí. no
1: estar en la mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: tío, y... Ahora que acabamos de aprender que abri, abriendo YouTube entra el audio, tenemos que recurrir más a esto porque no ha sido complicado, ¿no? Ha sido simplemente así como lo has hecho. Ha sido pulsar YouTube. 60 programas más tarde nos hemos dado, <risa> nos hemos dado cuenta
1: de cómo, de cómo era esto, ¿no?
0: Pero vamos, vamos avanzando poco a poco. Y a ahora poco ponemos, ya, cosas. ya podemos poneros esto. No, no hacía falta editar y tal. Simplemente había que darle al play. Bien, bien, bien. Simplemente había que darle al play. Basta. Y esta es lo que yo llamo la cuarta
1: crisis del Barça porque, joder, es verdad que eh, quizá ahora no se ve como las otras, ¿no? La del motín de Speria, va Cruyff o, o sobre todo la de Gaspar. Pero es verdad que en el momento aquel sí que se hablaba de un cambio de ciclo fuerte. O sea, parecía que es como de, bueno, pues el ciclo este de, de Rijkaard que nos ha dado una Champions se ha acabado. Eh, tenemos miedo a volver a lo de antes. Entonces es como que necesitamos un cambio tan radical que digo se empezó a firmar, eh, se empezaron a firmar la, la moción de censura. Un poco con, con esta idea que también tiene el Barça y no sé si tanto el Madrid, de siempre estar como dividido el poder, ¿no? Ya desde aquello que, que comentábamos de Núñez, ¿no? que lo tenía dividido en el momento con el botín de Esperia, hasta aquí, hasta luego eh, los cruifistas y nuñistas y ahora los laportistas y los de Sandro, ¿no? Que estaban como, como enfrente. Pero vamos, el Barça se partía. O sea, en aquel momento era como, pues otra vez echar a la puerta, otra vez elecciones, cambiar el equipo entero. Eh, otra vez como gran crisis de, joder, dos años otra vez sin, sin ganar nada, ¿no? Y al final, el Aldoro que no estamos tan mal, aunque me joda decirlo, eh, tenía razón la puerta realmente. Porque él lo que hace es salvar la moción de censura por una cuestión de que es lo mismo que pasa ahora, es muy difícil juntar tantas firmas en tan claro. poco tiempo y lo que hace es traer a Guardiola eso es verdad la regeneración en este caso eh, viene por el entrenador por cierto que también tenemos otra constante que teníamos de los, de los ciclos anteriores que es otro crack del Barça que se va por la puerta de atrás en este caso Ronaldinho bueno Ronaldinho y Deco Ronaldinho y Deco sí 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 vamos como grandes figuras del Barça digamos de plan Laudrup y tal de Ronaldinho que, que se va que, que siempre se siempre se le atribuye esa decisión a Guardiola sí que Guardiola llegó y lo he echó pero es verdad que Ronaldinho Prácticamente toda la segunda parte de la liga ya se está
0: hablando de que hay que quitárselo de encima. Sí, es que es, no recuerdo que fuese muy traumático. Lo que sí recuerdo es que este se quería cargar también a Eto y no fue capaz y se lo cargó un año después. claro que tenía... Y eso que Eto jugó y jugó bien. Claro. Sí, sí, sí. Porque
1: yo creo, ahora vamos con esto, yo creo que Eto fue más, más listo que estos dos. Ronaldinho, sí, o sea, ya desde mitad de temporada se empieza a hablar de un poco lo, los dos desguaces al que se puede mandar, que era el desguace hace Milán, que iba comprando todo tal, o el desguace <risa> Bramubi, que Era el otro, el otro que por aquel momento que se compraba a Semchenko de Vuelta, a Nelka, no sé qué. Entonces era como de, bueno, pues igual le colamos a este, Al ¿no? final se fue al Milán. Pero. Pero es verdad que ahí el Barça, a diferencia de la, de la anterior crisis que hemos visto, sí tenía algo a lo que aferrarse, que es que. La Porta tenía razón, no estábamos tan mal porque la columna vertebral del equipo estaba ahí. O sea, teníamos a Valdés, teníamos a Puyol, teníamos a Xavi e Iniesta y estaba Messi.
0: Es mucha tela, ¿eh? Mucha tela.
1: Claro. Eh, llegó Guardiola, que en un principio se sospechaba porque no había tenido más que al Barça B y tal. Bueno, la, la historia que luego se ha repetido tantas veces, ¿no? Con Cidán eh, Se cambia, es verdad que... se. Mucha gente opta más por el Mourinho y la mano dura y tal, pero bueno, al final tira de eh, la porta y tira de y tira de Guardiola, su anterior rival electoral, recordemos, porque Guardiola iba con Bassat en su momento. Eh, y Guardiola es verdad que ficha ocho jugadores. Eh, no te sorprenderás si te digo que se cumple. <risa>
0: <risa> qué, qué guay que haya descubierto esa teoría, tío, es súper guay.
1: Fíjate, es ocho jugadores, un cuarto, Leyendas del Barça, viene Piqué... Nosotros traemos del Manchester United. seis sí, millones de pavos. Y algo así, sí, sí. Y viene Dani Alves, para mí el mejor lateral derecho de la historia del, del barco.
0: Para, para muchos el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, para muchos. No seré yo el que diga que este señor, hay eh, nada bueno de este señor. Eh, no, no puedo, es, es, es que es, ver, es incapaz.
1: El, eso O está en tu equipo o lo tienes que odiar. Sí, sí,
0: sí, es, es, yo lo entiendo. Eh, eh, entiendo que haya a más gente así en, en equipos. No, no puedo, es, es, que, es, es que es tan... Eh, tan tan visceral, lo mío con Dani Alves, porque cada vez que hablaba, cada... eh, yo soy un mamarracho, pero cada vez que le veía vestido de mamarracho, era en mira está el mamarracho, mira cómo van los premios, <risa> cómo puedes ir así a los premios, cómo puedes ir ahí vestido que parece parece una cortina, cosas así, que no que son irracionales, porque vaya a los premios cada uno como quiera, yo con Dani Alves, no, es buenísimo, es eh, buenísimo, buenísimo, además sacó una última renovación eh, al Barcelona, un último atraco también, ¿te acuerdas la última renovación oh. que pegó fue un atraco importante?
1: Pero, claro, luego todavía atracó varias, o sea, atracó a la lluvia, se fue al Paris Saint Germain, <Saint -Germain sí, sí. colocándose
0: muy bien sí, sí.
1: Y, y ganando muy buenos contratos. Es un tío, sí. un tío
0: Posiblemente el primer pelotazo de Monchi, puede ser, ¿no?
1: De, Yo
0: creo que sí. de venderlo por 30, porque lo fichaste es carísimo. Treinta y pico millones, sí, sí, sí. Treinta y pico millones y lo ficharon ellos súper barato. Y yo Pero le vamos, a, a Dani Alves, vale. ¿te acuerdas, tío, de, eh, con el pelo teñido de rojo y amarillo porque quería jugar en la Selección Española? Sí,
1: sí, sí, porque quería jugar con la Selección Española, sí, sí, sí. Ah. A
0: ver, sí, sí. ¿A, por qué voy en sí y a este, no? Pues ya, tío, pues, eh, pues no sé muy bien por
1: qué, por qué ocurrió aquello. Es verdad que la selección española con algunos jugadores se, se, se encierra mucho, fíjate Munir, que fue como corre, ven, debuta, claro, y con otros claro. en cambio los, los desprecia, no, no sé. Daniel
0: Alves, fíjate, lo que habría podido ser. Sí, 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 vamos, con, pues, en esa España triunfadora y tal, con todos sus compañeros, pues el uno más. Y pues Messi, vale. y Messi yo siempre lo he pensado, lo que pasa es que con Messi nunca ha habido ninguna opción, siempre tuvo muy claro que era argentino, pero a ver, en el sí, final,
1: el otro día lo hablamos, lo hablaron no sé dónde, ¿no? que sí que hubo presiones ahí, ¿eh? para que Messi lo... Fue la selección española, pero fue él que no quiso. Sí, sí, como, sí. Tío,
0: argentino y tal, y
1: no... Argentino, que, que como que se sienta argentino y que, que
0: además siempre ha sido su ilusión ganar algo con su, con su selección. Bueno, pero, 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 y es argentino, el tío es que es, es argentino. En plan, pero, sí, tal. Pero bueno, Ansu Fati ya está... Si debuta... Bueno, esto lo estamos hablando un miércoles, hay que decirlo. Messi todavía no sabemos nada. Y... Y no te digo la alineación de la Selección Española, que me la mandan por un grupo de WhatsApp porque lloras, que es Selección. Ayer, ah, ayer
1: estuve mirando un poco cuál podía ser y, hombre, es verdad yo, que... Bueno. Solo
0: te digo que han puesto a Jesús Navas arriba. ¿Arriba? Sí, sí, porque no hay más. O sea, bueno, te, te la digo y ahora y, y ahora y ahora sigues con, te, con los ocho fichajes de Guardiola. Es que es, eso, es... Puede que cuando la gente vea esto, España haya ganado 0-7 y queremos fatal, pero bueno. No, no, porque la alineación de Alemania es brutal. El equipo español es De Gea, Gallapa, Autorres, Ramos, Carvajal. Fabián Busquets Tiago, Ferran Torres, Rodrigo Jesús Navas. Uf. Suena a equipo de Europa League, ¿eh? Suena, sí, suena muy segunda fila, ¿no? Suena sí, sí, como... sí. O sea, si el tridente de arriba es Jesús Navas, que es lateral derecho actualmente, Rodrigo Moreno, que no mete goles, y Ferran Torres, es un chaval, es, 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 recordemos que es un partido oficial contra Alemania, no es un amistoso. El, el tridente de arriba, igual gana
1: España-Alemania, el tridente de arriba es un lateral derecho, el delantero del Leeds y un suplente del City. Ahora
0: mismo. Tío, no, no podías describirlo de, de mejor pero forma no, es, es, lo,
1: Eso es lo que es, igual ganan hoy 0-9 pero lo que es es eso Está la cosa está la cosa jodida no,
0: Antes ha salido la aleación de Alemania también, no no acuerdo pero era una animalada Faltan los del
1: Bayern,
0: ¿no? no, pero del, del, del Valle había en Abri y otros están. O, o lo ha puesto alguien como posible No, no lo sé, eh, que no quiero interrumpir tu teoría con esta chapa que, de un ah. partido que la gente ya habrá visto
1: Nada, que se cumple con Guardiola. Viene un cuarto leyendas del Barça, Piqué y Daniel Alves. Un cuarto es. jugadores, jugadores que hacen equipo, que son Keita y Pinto. El, el jugador que ha hecho equipo. A Pinto, hacer... a Pinto
0: no le vas a meter en paquetes, de verdad.
1: O sea, Pinto estuvo no sé cuántas temporadas, eh, ganamos copas con él y estuvo ahí el hombre haciendo, haciéndole compañía a Messi. O sea, jugadores, jugadores cuando digo jugadores de equipo, no entro en de la valoración de cada uno. De hecho, ahora vas a ver un claro ejemplo de eso. Sino jugadores que se han quedado en el Barça a tiempo y han cumplido su función, digamos. Keita no salió muy bien y Pinto estuvo de portero suplente una temporada. Y en la
0: paquetada no, no, o sea, Pinto, Pinto estuvo con, con la tontería, bueno, pero no, una temporada larga, o
1: sea, estaría igual es. o años algo así. Sí, sí. sí. Pero jugó finales de copa y tal, o sea,
0: la de Mestalla que se come el gol de Cristiano claro. tiene mérito, tiene parte de mérito del gol es suyo. Claro, bueno, siempre nos lo preguntamos. Pinto ganador de un Grammy porque produjo un disco de la niña Pastori que ganó un Grammy como productor. Cuidado con este dato random.
1: Ojo, ¿eh? campeón de Europa y campeón de un Grammy. Esto sí, poca sí, gente sí. lo puede decir. Maradona sí, sí. ni siquiera. Bueno, bueno, Europa. <risa>
0: Pero bueno. la, estaba votando.
1: Estaba votando, sí, sí. Y, bueno, y la mitad de los ocho paquetada. Que están Cáceres, Martín Cáceres, Enrique, ese jugador que no llega a debutar, Marc Rosas, que nosotros traemos,
0: y mi ah, querido... Marc Rosas es una enorme boca chancla en Twitter y en, y en la prensa mexicana porque estuvo jugando por ahí super nacionalista ¿no? y siempre siempre muy antimadridista, Marc Rosas.
1: Sí, 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 es como sí, muy sí. militante de sí. todo. Pero sí, sí, pero el tío está en México, ¿eh? O sea, es como... Sí, sí. Me, me flipa todo, o sea, a lo mejor del mundo y opino de todo lo que pasa en España, Cataluña y tal, pero... Sí, eh, pero,
0: pero vivo en México, en, en, en Cancún. Dólares
1: en Fox Televisión. Y Alexander Leff, que ya te digo, yo lo pongo empaquetada, pese a que a mí me cautivó el corazón, ya lo sabéis. Y siempre tuve muchas esperanzas, pero... Es que eh, ya, era
0: prometedor ese chaval.
1: Joder, es que yo le vi un partido de Champions, que creo que era el Chelsea o algo así... ¡Hostia! Es que era el centrocampista total este, tío. Yo veía que subía, bajaba, cortaba, cortaba el juego, luego arriba era creativo. Yo lo vi clarísimo ese fichaje, vamos. Bueno, tan claro como Guardiola, que parece ser que fue como a, de cabeza a por él, ¿no? Pero bueno, eh, cumplió un poco lo que. En este año se ven varias tendencias, que es el del Sevilla no sale bien. Ahí está Daniel Besiqueita, luego estuvo Adriano, luego estuvo Rakitic, siempre. El, el, el aguinaldo de Sevilla no sale bien y el aguinaldo del Arsenal siempre sale mal. Ahí está, es verdad,
0: ¿no? es verdad, verdad, Alexander Song,
1: Cés Fábregas, o sea, sí sí. Como, como mal, como mal. sí, sí. Pero bueno, total. Pero vamos, a, a lo que íbamos, que realmente los fichajes, eh, pues siguen el porcentaje de las anteriores renovaciones, pero aquí no hace falta esperar un tiempo para encajar el equipo porque uno, el Barça tenía la columna vertebral muy clara y un Messi en, en, exp en explosión. Y ya para rematar, aparte de la inteligencia
0: de Guardiola, que sabes que... Messi, creo... que en esa época, creo recordar, que al Madrid le mete un hat-trick. Eso, la... Eso fue justo la última de Raikar. La última de Raikar. en un empate a tres. En un empate a tres. Sí, que ahí sí, ya sí, se empieza
1: sí. a ver que Ronaldinho y Deco no están y ese partido lo salva, lo salva digamos, Messi. Además, hay muchos goles al principio del partido, creo sí, que sí, hay como sí, tres sí, goles 15 sí. minutos
0: o algo así. Que, era... que ya empezaba a decir, hostia, es que este es este muy bueno. Es este muy, muy bueno este. Total. Y el, ya en ese último año, de hecho, ya se empieza
1: a dar el relevo. ¿eh? De hecho, el, en, el, en la prensa y tal, se pide mucho que, que se quite a Ronaldinho y se ponga y se ponga a Messi, que es el que da más rendimiento. Pero en aquellos en aquellos tiempos se lesionaba mucho Messi.
0: Muscularmente, ¿verdad? Muscularmente,
1: de verdad, no como Ronaldinho, que tenía molestias eternas. Pero pero sí, tenía muchas lesiones y faltaba tres meses y tal. Sí. Entonces era, eh, a Messi
0: era, le hizo era... mucho bien el trabajo en el gimnasio... Y, y ensanchar el tren inferior, que claro. era, o sea, era imposible tirar a ese señor. Pero claro, es que al principio era un... ¿Cuántos claro, años tenía cuando debutó 7 pues 18? 18 claro. vamos, pero, que...
1: pero vamos, aquí es donde ya empieza a despuntar y ya con Guardiola, que de hecho de, de aquellos barros, ¿no? de aquellos lotos viene que ahora se quiera ir, en aquel Barça de Guardiola ya explota... Eh, la columna vertebral que había es buena, Enricha, esta tal y encima ya para Guindar salen estos dos cracks de la cantera, eso Busquets y Pedro, ¿no? entonces prácticamente el equipo está hecho y no hace falta esperar ni una temporada, esa misma temporada ya el Barça lo gana todo, los seis títulos y tal y, y nos salimos, ¿no? Pero yo recalco ahí lo que decía la porta de al loro que no estamos tan mal y es verdad que era una cuestión <risa> en aquel momento yo creo que fue una cuestión de, de pasar bien el bisturí, o sea fue una cosa como de bueno se fueron Ronaldinho y Deco se fue también más gente, ¿eh? de la que no se ha hablado tanto, pero Turán, por ejemplo, se pegó un año, o sea, vino como crack y el y siempre el jugador que habíamos deseado y tal, pero estuvo muy mal, o si sea, se fue Zambrota también, o sea, el caso es que se quedó una base como muy sana y de repente esos jugadores que parecía que no valían para nada muchos, pues de repente Enric parecía un fichaje fallido, eh, de repente pues sacó, sacó muchísimo resultado, ¿no? Es que esto es lo que se ha dicho que en los últimos años del Barça no se ha hecho. O sea, que, que digamos que, que el Barça este de Guardiola, ¿no? Si nos fuéramos ahora ya de la época actual, eh, se ha ido dejando llevar en la complacencia, eh, no reforzarse bien y tal, y, y quizá, bueno, pues esto siempre se ha dicho, ¿no? Que es como, no, ahí habría que meter un poco de, de tijera ¿no? esto de quitar los jugadores malas influencias y tal, y aprovechar lo que se tiene ¿no? y quizás sea complicado, se no lo sé realmente era complicado, o sea, en aquel momento Ronaldinho parecía claro, pero yo por ejemplo Deco era mi jugador favorito de aquel momento ¿no? Era para...
0: buenísimo, era buenísimo, tenía un talento ese tío muy bueno ¿A la sí, sí. actual crisis del Barcelona, aplicando tu teoría hay Aplicar, un, de, claro, un detonante?
1: El, de, el detonante, digamos, al que nadie hizo caso, yo creo que fue Anfield si no Roma, o sea, un partido que se pierde. Si no Roma, si no Turín, que fue el año anterior. Es que de... yo
0: creo que el detonante al que nadie hace caso es Turín. Porque eso, eh, esa pues claro. de, de Turín vienen luego... Puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Luego, o sea, pasa en Roma, dices, bueno, no pasa nada. Pasa en Anfield y, y no se termina nunca de, de pensar, hostia, este ciclo se, se termina, ¿no? Eh la diferencia es que claro en los otros siempre hemos dicho qué es lo que qué es lo que se mantenía firme ¿no? pues en el botín de Esperia había un presidente no eh, después de Cruyff había, había un entrenador Cruyff no
0: claro eh, con la puerta ahí no había nada a lo que aferrarse pero, pero bueno, había con la puerta ya estaba Messi no o sea había por lo menos lo digo la anterior vez, cuando me todas las par, ahí sí que no había nada y la Porta lo,
1: lo rehace todo y tal con, con Radicard. Y, y después, claro, después te podías apoyar en que estaba la Porta, bueno, había, ¿por qué no? Porque había cierta inestabilidad por la moción de censura y tal, pero estaba Messi y había cuatro o cinco jugadores en el equipo que sabías que iban a jugar. Ahora no hay nada de eso. <ríe> Esa es la putada, no hay, no hay un presidente, porque el año que viene se va a ir. No hay un entrenador. Aparte de mi, mi movida que yo tenga con Cuban, no hay un proyecto de entrenador que digas, este entrenador va a venir para cuatro años. O sea, todo el mundo está pensando que Cuban se va a quedar uno y luego ya vendrá el que sea, si es Xavi o quien sea, ¿no? Y tampoco hay un,
0: una estructura de equipo. Si se queda Messi, pues podrás decir Messi, ¿no? Pero. Eh, va a ser un año de transición total, o pinta eso. ¿Y eh, tu teoría de los jugadores, de altas y bajas? Sí. Entonces, pues... entre Pianic, Aleñá, Pedri, Trincao, Trincao. Eh, un tal Gustavo Maya da Silva, por aquí en alta, si no sé quién es, y Mateus Fernández Siqueira, bueno, supongo que sea como. Madre mía, ¿y esos quiénes son? En fichaje de fútbol salen estos dos, a lo mejor son de de algún. El, cedió, el Mateus, este sí que es un brasileño que se fichó como para.
1: Se cedió al Valladolid, creo, y ahora ha vuelto.
0: Ah, de estos que te tiene, bueno, de estos que te tienes que comer. Que vienen todos los veranos y los vuelves a ceder. Pero entonces, entre Aleña, que es bueno, a decir, si preguntamos, Trincao, Pedri y Pianic, hay una leyenda.
1: <risa> bueno, o la leyenda está por llegar. Espérate que se fiche, yo qué sé. Que ahí se habla de, de Lautaro y tal, ¿no? Hombre, veo complicado. que Si tuviera que apostar, joder, mucha gente está rajando de, de Trincao, tío. Y yo es lo más parecido. Eh, ¿na, que nadie lo ha visto. Como... O Pedri, ¿eh? Ojo, Pedri también habla muy bien, de que, de que juega muy bien. ¿eh? Pero Trincao,
0: ¿qué es? ¿Sabe decir de, 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 de ¿Delantero o qué es? No, no, no sé es, extremo,
1: es extremo, creo que, creo que derecho, como Figo en todas sus facetas, no solo futbolísticas. Eh, Trincao es el, el, el extremo del Braga y ha sido como no, el mejor jugador joven o alguna cosa así, y tal, y algún gol de estos que, que te ponen que están bien, ¿no? ¿eh? Eh, bueno, pues un joven que eh, promete Vamos a ver, ¿no? Si es, un, si es un Vinicius o si es un... Pinta más... Luego puede salir mal, pero pinta más Vinicius por el precio Porque ha tenido
0: más ofertas porque Vinicius, se ha dado el el reconocimiento
1: Que un Carrison, que nadie sabía ni quién cojones era Ni de dónde venía ¿no?
0: Aquí tienes a uno que es muy, muy de Vinicius Yo soy muy, muy de Vinicius
1: Entonces, bueno, pues vamos a ver Hay gente que ya lo ve como un paquete y tal yo creo que de ahí, de esos que me has dicho, si yo tuviera que decir quién, quién se va a quedar, yo en los que más confío, y creo que como yo muchos barcelonistas, es en los jóvenes. O sea, en Trincao o en Pedri, a ver si salen bien. Joder, macho. Luego, igual te, luego igual te salen dos paquetes increíbles, pero yo creo que nadie ve a Pianic como un tío que vaya a marcar una época en el Barça. O sea, un tío que ha venido por un arreglo de dinero y tal, que
0: a mí me parece bueno y que puede dar buen rendimiento, pero que tiene 30 años al final. Es que Artur, que prometía mucho... Lo último que hizo en Barcelona fue que le pierdes en mamá con el Ferrari. Es eh, un claro ejemplo de, de jugador paquete siendo bueno.
1: Es que, es que esta yo creo que es la de very best
0: de las crisis del Barça. ¿eh? O sea, estamos sí. haciendo
1: grandes éxitos porque tenemos a jugadores contra el presidente, como en el botín de Esperia. <risa> Luego tenemos a, a jugadores complacientes como que aquel Barça de Rijkaard, ¿no? porque lo de Artur... Yéndose de pedo después de tal, o lo de un tití, ¿no? Que me contabas el otro día de que. De que, el tío, el tío, que, no, que dice bueno.
0: que, que ha dado positivo y dice en el Barcelona, bueno, pues quédate en casa y le pillan en el aeropuerto. Totalmente. O sea, que, que tenemos parte de
1: complacencia, parte de derribo de, de equipo, de hostia, de, de, de qué cojo ya, porque todo se me ha quedado ya antiguo y tal, y, y está un poco. Y esa parte un poco de. De la última etapa de, de Cruz, como de hostia, de, de, los, de todos los fichajes parece que salen mal, tío. Se ficha Codro, sale mal. Ahora se ficha a Griezmann, sale mal. O sea, hay como una especie de joder, no nos sale nada bien. ¿no? Eh, yo de los fichajes del Barça espero que fichen algo más. De hecho, estoy esperando para hacer mi fútbol ahí. Pero a mí lo que más me ilusiona, yo creo, es Pedri Rincao. Joder. Eh, salen. Pues, pero vamos, yo creo que Piani, que es un jugador que yo creo que nos da el pero ¿qué tal? muy Buignaldum, yo creo que no genera nada de entusiasmo. El tío, 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 ¿qué, tío? ¿Qué
0: año? ¿Qué año? ¿Qué es a ti lo que te ilusiona es Pedri y a mí, Odegar. O sea, ¿qué año? <risa> bueno, pero, sí,
1: pero bueno, y con todo Odegar. Que no digo que
0: Odegar sea malo, ¿eh? que me parece la hostia, pero al final es un chaval que has tenido cedido, que es tuyo. Que eso es lo... lo...
1: Claro. No.
0: ¿Qué hemos pasado de Griezmann y Hazard? Que ya, ya claro. dicen, joder, a Odegar y Pedri. Y a ver, yo creo que el Barça, no sé cómo se va a asociar
1: lo de Messi, pero no tiene pinta de que vaya a ir a por un fichaje muy... No lo sé, el, el Barça a veces tiene estas cosas, ¿no? Como, como cuando Rivaldo, ¿no? Que es como que de repente, hostia, a última hora, ¿no? Te, a última Esto de los regalos de cumpleaños que se compran en el VIPs a las 12 de la noche, ¿no? Que a última hora, entonces, <risa> hostia, que no he que, comprado nada, ¿no? Que, ya,
0: que se compraban, que ya quitó la tienda, pero sí, ya sí. Ya la tienda, pero anda que
1: no he ido yo a cumpleaños y he recibido eh, pelis en DVD y libros de Taschen. Ahí compramos eh, a las 11 de la noche en el, en el VIPs. ¿no? Pues el Barça un poco ha tirado a veces así, ¿no? De fichar a club a última hora, de fichar a de última hora, pero es que ahora mismo, no sé. Lo primero, no hay un nombre, o sea, se hablaba de Mané, 120 oh, millones. El Mané os, sería, no. sería Ay, pero
0: pues. hay una cosa eh, que es cómo le vas tú, que es, yo creo que por lo que el Madrid no va a fichar. ¿Cómo le vas tú a los jugadores que les has bajado el sueldo diciendo, os voy a meter a. a un factor nuevo en el vestuario que ha costado tanto. Yo creo que el Madrid no ficha en uno de los motivos, o eso es lo que dicen, es porque se le ha pedido a la plantilla que se baje en el sueldo porque no tienen, porque están hipotecados en el estadio. Entonces, si metes en el Madrid a un tío que es nuevo, en, pues a lo mejor los Ramos, Modric, cronos no, no se lo toman bien y ya entra mal. Y creo que puede ser así.
1: No sé, yo creo que la diferencia con el Barça, o sea, es que el Madrid están asentados, pero el Barça ya han salgado, o sea, el 2-8 ha sacado todas las alarmas. O sea, hay que decir
0: no lo puede ver está en
1: el punto de mira de todo el mundo, entonces yo creo que ahí no hay, un, no hay nada sentado realmente, o sea, se van a quedar Busquetsi y Alba de la vieja escuela, más ya veremos Messi, y es que ya hay un convencimiento de que tiene que entrar Sabia Nueva, entonces ni siquiera Griezmann va a confiar en que Kuma le ponga en su en su sitio, ¿no? pero yo creo que es que el Barça está buscando... Pues ese, esa chispa de ese error al niño, de algo que te pueda venir, que, que te haga creer.
0: Yo creo que en el Barcelona ya simplemente la salida de Suárez y jugar con un, con un jugador más le va a venir, que te, te cambie el equipo. Claro. Pero era un tipo que jugaba por decreto, que es muy bueno Suárez y ha hecho mucho, pero ya no estaba para eso.
1: Hombre, claro, es el típico que metía muchos goles sin, sin prácticamente participar en los juegos. Tenía eso, pero es verdad que... Va a ser a muchos ya, porque decir, se, se concede que Messi no se tenga que esforzar, ¿no? Pero ya, vale, pues se lo concedes a Messi se lo concedes también a Suárez. Y ya como está Messi y Suárez, pues a veces...
0: o pues por el... eso Quique se ¿no? terminó metiendo eh, a Vidal detrás. Y cuando el Bayern de Múnich son Messi, Suárez y Vidal detrás, porque ellos dos no bajan. Y es totalmente contrario a la filosofía del Barça de presión alta, no porque no existe, de jugar claro. eh, to, todo lo que no eh, hace el Barcelona. Claro. Con el entrenador que tenía que hacerlo. ¿Vidal que ya se ha ido o no se ha ido? Bueno. Si no, al, al, al Inter.
1: Eh, se dice que se va con la Carta de Libertad, pero vamos, ya él, digamos, ya con sus declaraciones está dejando claro que, por favor, se le va sí, a... Sí, sí, sí. No lo sé, la, la pinta que tiene es eso, de que hace falta una renovación, pues tipo aquella, ¿no? Es que aquella duró un par de años, eh, for, formar bien el equipo, y esta no es, que, no es que digas hay que esperar dos años, es que esta temporada tienes que fichar en 15 días, porque de aquí a 15 días estamos ya un mes queda para que en el mercado, y que sabes que la temporada que viene se va a renovar todo. O sea, va a haber un presidente y seguramente traiga un proyecto nuevo o yo qué sé. Entonces, claro, esa es un poco la, la perspectiva de, bueno, qué se hace. ¿no? Entonces, bueno, veremos si la renovación es este año o la renovación es el que viene. Que ya pues venga Xavi o venga Arteta, que es, que es mi apuesta, por cierto. Oh, de, no,
0: a la... no, no lo había escuchado por ningún sitio, pero me parece, me parece muy guay. No, mis pedradas son Arteta y Miquel Merino. Son los dos que quiero en el Barça. Miquel Merino es jugador. Miquel Merino jugador es jugador. Bueno, pues suena, suena, suena mejor que Pedri Trincao. O sea, por lo menos un, un, un tipo que se va a sentar a la selección española y, y un entrenador que filosofía Barça y que viene de entrenar a un grande, que es el Arsenal, y que está y ha ganado cosas en,
1: en el Arsenal. No, el, claro es el juego que que lleva. Así que esa es mi apuesta, el, el Barça de los Mikels.
0: El Barça de los Mikels. Después de los Javis y los Jordis llegan los Mikels. Los Mikels. Los, los Javis y los Jordis y los Miguel unos en la cárcel, otros todo el día de fiesta
1: todo el día de fiesta pues esperemos que, que los otros se vengan ahí al, al, al Rey Martini pues muy pero, bien. pero bueno, este ha sido el repaso eh, ya te digo, la parte mala de todo esto es que tan jodidos como ahora nunca estamos, <risa> pero la parte buena es que de todas hemos hemos salido joder, y al a ver, final sí. este año el que viene, viene una leyenda del Barça ¿y quién te dice a ti que no es Mateus... Bueno, Mateus no, ¿Qué pero... A lo mejor a Griezmann. Sí, yo creo que el Barça... sí, o sea, No voy a decir al loro no estamos tan mal, pero es verdad que algo hay. O sea, tenemos no. a Volterazo, tenemos a De Jong, tenemos a Griezmann... Bueno...
0: Es que, joder, que a mí Griezmann me parece un futbolista espectacular. O sea, un pedazo de futbolista. Me, me flipa. No entiendo cómo el Madrid no, ni tocó a esa puerta. Eh, porque la banda derecha, eh, el del Real Madrid... Haría mucha falta. Un Real Madrid con Griezmann, Benzema y Hazard hubiera sido eh, me parece una, una locura y muy desaprovechado. Si hoy eh, viene un entrenador que le pone en su sitio y le motiva y tal, a lo mejor esa es la leyenda. Que dentro de 10 años decimos, jo, Griezmann, los dos galas de balones de oro que ganó el Barça. Puede ser ¿eh? que a lo mejor no. Pues puede ser. A lo mejor no. Pero bueno, pues muy bien. Y ya que ya está muy bien el repaso, hemos dado una buena turra entre los dos pro eh, programas. Pues ahí está, eh, está, está habrá, que habrá que chapar Pues muy chinguito? bien pues,
1: eh, Seguiremos atentos a lo de, a lo de Messi y esto Habrá un ¿no? programa dedicado a Gaspar Que se merece el programa Eso ahí. es, Gaspar
0: tendrá programa Esto lo publicamos eh, hoy viernes para eh, Es miércoles, pero hoy viernes El lunes especial Antonio Casano No lo hemos dicho, programa el lunes especial Antonio Casano Vamos a tener un programa solo de Antonio Casano y eh, dentro de poco volverá a ver algún programa que sea primero en directo en Twitch, un lunes y el martes ya lo, suba, eh, lo subimos normalmente. Los programas se van a subir siempre martes y viernes, pero algunos los vamos a hacer el lunes y dentro en Twitch. Intentaré, avisaremos por el grupo de Telegram, yo creo que es lo más fácil. Avisaremos por aquí y puede que tengamos invitado de excepción en el primero, puede ser. Dos invitados, de hecho. Puede, ¿Puede que sean dos invitados. Porque han confirmado que vienen, pero no, no les he dicho la hora, entonces pues eh, a lo mejor no. Y eh, vamos a coger eh, las altas y las bajas de toda la temporada de equipo por equipo y vamos a ir viendo posibles paquetes. Iñaki, muchas gracias por el curro que te has pegado.
1: Gracias a vosotros y, y nada, anim, animal, soci. animal, sosi.
0: Animal, <risa> que no estamos tan mal. Venga, chicos, paquetes, hasta luego. luego. muy malo, eran paquetes. Si también puedes